0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein sustierende Ich bin jetzt gerade äh, ungefähr 10 Kilometer weitergefahren ähm, von der Hart, Oliver Zeter zu Christian Nett. Hallo. Hallo Christian. <lacht> Servus. Servus. Ich denke, die Zuhörer kennen dich bereits. Du bist eins der Weingüter in Deutschland, die man auf jeden Fall kennen muss. Oh Gott,
1: Okay. Würde ich mal so
0: behaupten. Das
1: ist auf jeden Fall ein Weingut, wo ich damals zuerst mit den Berührungen gekommen bin. Ich widerspreche mal nicht. <lacht> ähm, freut mich immer, wenn wir neue Leute zum Wein oder fürs Thema Wein begeistern können und zum Wein bringen. Und äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Und äh, ja, bei perfektem Wetter ähm, Heute mal ein schöner Wintertag und äh, wir sitzen drin, es ist schön warm, ein bisschen kalt Wein. Blauer Himmel, keine einzige Wolke ähm, am Himmel. Wie gemalt.
0: Und ihr seid momentan am Schneiden, oder? Rebschnitt?
1: Ja, Rebschnitt ist äh, ja, seit Januar jetzt voll im Gange und ähm, muss man auch gucken, dass man fertig wird irgendwann. Äh, es wird ja auch im, meistens wieder schnell warm, so wie letztes Jahr, ohne Frühling direkt in den Sommer und dann wächst es und da muss man fertig sein. Ähm, das andere Team oder der Rest vom Team ist im Keller. Ähm, bereiten wir den neuen Jahrgang vor, jetzt wird haben äh, alles von der Hefe genommen oder das Meiste von der Hefe genommen. Und dann geht es da Richtung Abfüllung. Äh, in der ersten Märzwoche wird dann gefüllt. Und äh, ja, das läuft jetzt eigentlich alles die nächsten vier, sechs, acht Wochen. Ja. Mhm. Wann habt ihr mit dem Rebschnitt angefangen? Praktisch am 2. Januar. Also okay. in, Im alten Jahr fangen wir eigentlich nie an. Da ist immer noch so Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsfeiertage das sind auch die Tage, wo man selbst mal ein bisschen. Ähm, runterkommt, ein bisschen, ein bisschen abschaltet und äh, dann je nachdem, wie es mit den Wochenenden so fällt, geht es dann immer Anfang Januar los. Da kommt auch das ganze Team wieder zusammen, also von unseren Mitarbeitern, die Saisonkräfte und alle und dann geht es Vollgas ans Schneiden und wird's äh, mache jeden Tag draus. Ähm, meistens samstags inklusive und äh, ja, guckt man einfach, dass man es rechtzeitig fertig hat. Wie viele Hektar habt ihr da zum Schneiden? Wir haben selbst so 31 Hektar, 32 Hektar knapp. Und dann noch so ein paar Verträge, wo wir dann nicht die Arbeit im Weinberg selbst machen, das findet dann einfach nur in unserem Auftrag statt, aber 31 Hektar müssen wir, dürfen wir jetzt selbst schneiden. Das ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Ja, das ist mit die, mit die ähm, arbeitsintensivste Arbeit, ähm, die bei aller Mechanisierung halt immer noch voll von Hand gemacht wird. Und man, man muss vor jeden Stock ähm, treten, den angucken, beurteilen und sagen, okay, das schneide ich ab, das lasse ich dran. Und äh, dann legt man dann direkt ja auch im Januar schon ähm, die Richtung und die Qualität fest, die man äh, neun Monate später dann irgendwann im September enden will. Das ist quasi der Grundstein. Ja, es ist halt nicht so, dass du da jetzt 08.15 da drüber gehst und die hopp, sondern wirklich da brauchst du für jeden Stock zwei, drei Sekunden Grips. Und gerade wenn es da wieder neu losgeht, bis du dich eingecroovt hast, die erste Woche denkst du noch ein bisschen mehr. Nach zwei Wochen läuft es einfach so mit einer halben Gehirnhälfte. Aber ähm, ja, ist schon auch zeitintensiv, weil du hast da dreieinhalbtausend, viertausend Stücke auf dem Hektar. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema.
0: Vielleicht stellst du dich trotzdem kurz vor für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, würde es bestimmt mehr geben, wie die, mich kennen. Also, ich bin Christian Nett, ich bin Winzermeister hier in Neustadt-Duttweiler im Weingut 300 Wir sind Familienbetrieb, wie eben schon gesagt, so mit 31 Hektar, ein bisschen Zukauf noch. Ja, wir bewirtschaften alle Weinberge eigentlich hier im Umkreis um Duttweiler. Familienbetrieb von meinem Opa mit über 80 bis zu meinen Kindern, äh, mit sieben und zehn alle mit dabei, vier Generationen unter einem Dach, zehn Mitarbeiter, Festangestellte, ein paar Saisonarbeitskräfte und äh, ja, machen da so 400.000 Flaschen, äh, drei Viertel Weißwein, ein Viertel Rotwein. Mhm. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ähm, ich bin 81 geboren, also im Mai ähm, werde ich jetzt
0: 38. Mhm. Ich bin Jahrgang 86, also sind wir gar nicht so weit auseinander. Nö, nee, passt. <lacht> kannst du uns vielleicht, oder wolltest du gerade was sagen? Nee, ich,
1: ich warte auf deine Frage. Okay. Um, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zur Entstehung des Weinguts sagen? Ja, wie gesagt, ähm, Familienbetrieb. Ähm, im, äh, Im Jahr 1838 hat man auf eine grüne Wiese zwei Gewölbekeller und eine Scheune gebaut. Im Jahr 1900 dann davor das eigentliche Weingut. Wenn man noch einen Tick weiter zurückgeht, dann kommt man zum äh, Klostergut St. Lamprecht. Es gibt noch ein VDP-Weingut Bergdolt, ist bei, ähm, ja, auch hier in Duttweiler, ehemals auf der anderen Straßenseite, bevor wir jetzt ausgesiedelt sind. Ähm, da wurde praktisch ähm, ja, das Weingut, oder da wurde der, das Kloster von einem ähm, Privatmann, vom Herrn Bergdolt ähm, der Kirche abgekauft. Der hat dann, dann sein äh, ja, Privatweingut da, daraus gemacht und äh, im Jahr 1900 gab es durch eine Erbteilung, eine Splittung des Betriebes und da ist dann unser Betrieb daraus entstanden. Und ja, mein Opa, der Herr Bergdold Reif, hatte eine Tochter, die Bärbel Bergdold Reif, die hat den Herrn Nett geheiratet und dann haben die Familie Bergdold Reif und die Familie Nett zusammen Weingut gemacht. Und äh, ja jetzt sind wir eigentlich alle nett, aber der Opa ist immer noch Bergdoltreif deswegen gibt es den langen Namen Bergdoltreif und nett mhm. und äh, ja mittlerweile mit ein bisschen mehr Fokus, wie man auf den Etiketten sieht und so, auf das nett. Ähm, ja. Ist auch ein cooler Name. Ja, gibt es Schlimmeres. <lacht> ich verkaufe ganz gerne netten Wein. Finde ich nett. Ja, Name ist Programm.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, ihr wart damals auch ähm, eine der ersten Weingüter überhaupt, die mich unterstützt haben, mit meinem Blog, als ich angefangen habe, mir ähm, eine Flasche zum Probieren geschickt habt. Das war, glaube ich, liebe Hoffnung.
1: Wollen Sie mal den neuen Jahrgang probieren? Sehr gerne. Dann Fangen wir direkt mal an. Ist schon der ganz neue Jahrgang, ist schon 2018, ähm, den wir Mitte Dezember gefüllt haben. Ist so eine Zwischenabfüllung. Dankeschön. Bevor ähm, Mitte März der offiziell neue Jahrgang kommt. Der 17. war jetzt doch schneller ausgetrunken als gedacht. Und ähm, wenn es da nichts mehr gibt, manche verstehen es, manche verstehen es nicht. Bei Glaube, Liebe, Hoffnung verstehen es eher weniger. Ähm, die Leute, dass es mal auch ausgetrunken sein kann und die, der Zeitraum ähm, darf auch nicht zu lange sein manchmal. Und äh, da haben wir jetzt äh, ja, eine Zwischenabfüllung gemacht. ist immer noch äh, Riesling, Muskateller, Scheurebe, so wie es immer war. Ähm, allerdings ist es jetzt, wie gesagt, bei so einer Zwischenabfüllung ähm, auch immer so, dass man die halt jetzt trinken sollte und äh, nicht weil der Wein jetzt irgendwie schlecht wird, aber die ähm, die Gefahr, dass da noch Weinstein entsteht und so, was jetzt ganz normal bei mir im Fass und im Tank äh, stattfindet und dieser gibt's viel Weinstein äh, wird später auch auf der Flasche stattfinden mhm. und äh, dann sollte der einfach halt bis März April getrunken sein. Dann gibt es den offiziellen neuen Jahrgang äh, vom vom Glaube Liebe Hoffnung und den kann man dann auch drei vier fünf sechs sieben Jahre liegen lassen, ist kein Problem. Die Zwischenfüllungen, die halt praktisch vor vier Wochen vor sechs Wochen dann noch am Stock waren und dann sechs Wochen später gefüllt werden die sind noch nicht ganz so ausbalanciert. Warum gibt es dieses Jahr besonders viel Weinstein? Ähm, weil die Weinsäure hoch ist. Also ein reifes Jahr, dann immer eine hohe Weinsäure. Im Wein ist Weinsäure und Äpfelsäure. Und ähm, wenn du eine hohe Weinsäure hast, ähm, der Weinstein, der ausfällt, ist Ka ähm, ja, Kaliumtatrat, also Weinsäure, der mit Kalium reagiert und dann ausfällt. Mhm. Und äh, wenn du viel Weinstein hast, kann viel mit Kalium reagieren, dann kann viel ausfallen. Das ist eigentlich ein bisschen doof, Im, ähm, in einem Jahr, wo du viel Säure hast und gerne hättest, das viel ausfällt, fällt wenig aus. In einem Jahr, wo du eh schon wenig Säure hast und dann äh, fällt auch nochmal viel aus. Aber probieren wir mal. Gerne. Zum Wohl. Zum Wohl. Schöne exotische Früchte
0: in der Nase und auch im Gaumen. Schön saftig, trinkanimierend. Sehr ja gut,
1: ich finde es gut. Die Wein besprichst du, das ist perfekt. <lacht> Muss ich nicht viel sagen. Äh, macht es gleich, äh, gleich viel authentischer, wenn, wenn du den Wein lobst, wie ich. Ähm, ja, ist wie gesagt, ist... Ähm, ein Riesling mit Scheurebe und äh, Muskatelle, aber immer noch so, dass auf dem, auf dem Rückenetikett Riesling stehen kann und steht. Ähm, aber man betont halt ein bisschen, bisschen mehr diese, ja, diese Reife, die Pfirsichnote und für alle, die ähm, halt bei Riesling immer dann gleich so das Schubladendenken anfangen, dann, oh Riesling, haben wir so viel Säure, mag ich nicht, oder ist vielleicht so süß oder ja. Ähm, deswegen glaube, liebe Hoffnung, vorne auf dem Etikett. Kannst du mal hier, genau. Ähm, auch Vorne kein Wort von Riesling, einfach äh, um die äh, um die Leute ein bisschen mit dem Etikett zu bekommen, dass sie mal probieren und dann, wenn man sagt, ja, ist ja nett, schmeckt gut und dann kann man sagen, guck mal, es ist ein Riesling, ich habe noch drei andere. Hat sehr gut funktioniert, haben wir ähm, 2014 zum ersten Mal gemacht. Ja, 2014 zum ersten Mal gemacht. Ähm, ist mittlerweile, war auch ziemlich schnell ähm, so Platz zwei der Verkaufscharts äh, bei uns und äh, ja, gerade mit dem Hintergrund halt, dass man nicht offensiv sagt, dass es Riesling ist, hat es auch echt ein paar Türen für unsere andere Rieslinge geöffnet und hat eigentlich genau ähm, den Zweck erfüllt, den er den er haben soll.
0: Mhm. Und äh, der Entwurf des, des Labels ist, glaube ich, aus einem Tattoo-Studio, oder?
1: Ja, genau. Also, glaube, liebe Hoffnung, ist so dieses, äh, ja, dieses Seemanns-Tattoo ähm, und wir haben dann eine Tattoo-Künstlerin ähm, dafür gewinnen können, die das einfach gezeichnet hat und ähm, uns dann auch die Bildrechte und sowas äh, überlassen hat, weil es ja nicht einer ist, der sich das einmal auf den Arm stechen lässt und dann wieder geht, sondern da werden schon ein paar Etiketten und ein paar Flyer und so damit äh, gedruckt und äh, ja, dann haben wir das äh, ja, das Label von ihr gemacht bekommen ähm, und äh, haben seitdem die die Etiketten in der äh, Variante.
0: Mhm. Hat ihr noch andere Etiketten von euch entworfen? oder ähm, das? Nee, Nur das. Also oh, das es gibt
1: ist. nur ein Tattoo-Etikett bei uns. Wir haben jetzt keine äh, Tattoo-Serie oder so, wo man da so mehr hat. Aber wenn man, ich, hab, ich bin jetzt selbst nicht tätowiert, aber falls ich mir mal ein Tattoo stechen lassen würde, was wahrscheinlich nicht vorkommt, würde ich das nur von der Steffi machen lassen. Okay. <lacht> ich muss ja hier leider Auto fahren. Deshalb also werde ja. ich den Rest jetzt mal ja, auf jeden Fall wegschütten. Ähm, ausgießen und äh, Wasser trinken und immer wichtig, dass man da nicht, dass man fachlich verkostet und sich da nicht einfach nur einen reinhaut. Da muss man aufpassen, ne? ja. Ja, das ist ein großes Thema, also gerade auch bei uns in Duttweiler, äh, wir sind jetzt ja nicht so zentral gelegen, also in Duttweiler ist ein 900- oder 1000-Einwohner-Dorf mit zwei Umgehungsstraßen und einer Buslinie, wo alle Stunde ein Bus kommt im, äh, am Werktag und sonntags halt vielleicht auch nur fünf im ganzen Tag. Da musst du immer fahren, also wenn du irgendwo hin willst, wenn du mal 16 bist, dann bist du froh, dass du irgendwie ein Moped hast und ein paar Meter weiter kommst. Und da ist immer der verantwortungsbewusste Umgang mit Wein ein großes Thema. Und auch ja, als ich vor, wo oh, ist ja schon 20, 22 Jahre her, mal die Weinbauschule besucht habe, da war auch der erste, die erste Ansprache vom stellvertretenden Schulleiter, dass Winzer nicht die Vorsäufer auf dem nächsten Weinfest sein sollten, sondern ähm, man äh, auch mal einen Wein ausspucken kann, wenn man ihn probiert hat und nicht jedes Glas austricken sollte, da man sonst in dem Beruf vielleicht auch nicht allzu alt wird. Mhm. Und da ist schon was Wahres dran. Also mhm. Immer smarter Umgang.
0: Hast du deine Weinausbildung damals gemacht hast, hast du da auch auf anderen äh, Betrieben Praktika gemacht oder warst du auch im Ausland?
1: Ja, also die die Ausbildung ist ja so eine die klassische Ausbildung mit Blockunterricht und Betrieb, also Berufsschule und Betrieb. Und dann wählt man praktisch für jedes Ausbildungsjahr einen anderen Lehrbetrieb, guckt sich das dann ein Jahr da an und wechselt dann nach dem ersten Lehrjahr den Betrieb und nach dem zweiten Lehrjahr. So ist es normalerweise, wird es oft gemacht, um halt einfach auch möglichst viel zu sehen. Man kann dann mal in gut, in gut oder wo auch immer hingehen. Wenn man natürlich halt mit 16 eine Ausbildung anfängt, dann ist man sagen wir mal auf die Region ein bisschen beschränkt, da wo man mit dem Moped so hinkommt irgendwie 15 Kilometer Umkreis. Wenn man das Ganze ein bisschen später macht, irgendwie 18, 19, 20 ist, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich gehe in eine ganz andere Weinbauregion da ich nehme einfach mal ein paar Meter mehr in Kauf. Aber mit 16 ist man schon froh, wenn man ja bei minus 10 Grad auf dem Moped hier überall hinkommt und es nicht ganz so weit ist. Und dann war ich im ersten Jahr bei August Ziegler in Maikammer, im zweiten Jahr bei Dr. Deinhardt, was jetzt von Winning ist. Und im dritten Jahr bei müller war. alles hier im ja, 10-12 Kilometer Umkreis. Und äh, habe dann da auch über die ähm, Weinbauschule, dann ähm, waren wir zweimal in Frankreich im Austausch. Und äh, das war es eigentlich. Und dann bin ich relativ schnell zu Hause eingestiegen. Ähm, 2000 war schon dann praktisch äh, Abschlussprüfung vom Winzer. Und... Äh, im August und im September war dann die erste Lese zu Hause im, im elterlichen eigenen Weingut. Und äh, ja, meine Eltern haben sich äh, scheiden lassen im Jahr 2000 und dann ging es darum, dass, äh, äh, ja, wenn es weitergehen soll, halt auch meine Arbeitskraft dann äh, gebraucht wird. Und dann konnte ich nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nochmal drei Jahre um die Welt und gucke mir mal äh, noch alles an und dann komme ich wieder zurück, sondern äh, das war dann zu Hause learning by doing.
0: Gab es dann Dinge im alterlichen Betrieb, wo du gesagt hast,
1: ähm, die will ich jetzt anders machen? Dinge, die Klar. du da gelernt hast, auch in deiner Ausbildung? Klar, also man, man kommt dann heim im, äh, im August, September, war ja vorher natürlich auch immer daheim, hat geguckt, wie sie es so machen. Und die haben es ja vorher auch nicht schlecht gemacht. Die haben auch schon ein paar Flaschen Wein verkauft. Und dann äh, gibt man so ein bisschen seinen, seinen Kommentar, Sagt, das könnte wir aber so und so machen. Dann werden im ersten Jahr ähm, ähm, ein paar Dinge verändert. Und äh, dann sehen auch die ähm, ja, die Mitstreiter, die schon ein bisschen länger da sind, ja, da ist er ja ganz engagierter Junge und äh, hat auch ein paar gute Ideen und dann kommt das eine immer zum anderen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie äh, mit der Kettensäge durch den Betrieb gerannt und gesagt, wir machen jetzt alles ganz anders, sondern immer halt so, wie es im Familienbetrieb ist, um, man hat neue Ideen, man diskutiert es, man probiert es aus. Mein Vater hat Gott sei Dank immer gesagt, wir probieren alles aus. Ja, und dann sehen wir, ob es was wird oder nicht. Und dann hat man in einem Jahr halt vielleicht mal fünf Reihen gemacht und im anderen Jahr dann zehn und dann, ähm, im ja, komplett umgestellt ähm, im Anbau und ähm, genauso im Keller auch, und als ich in Betrieb kam ähm, also so in der Ende der 90er, Anfang der 2000er, da ging es dann so um gekühlte Vergärung, Temperatursteuerung beim Gären und ähm, da ist man irgendwie mit äh, 150 Mark in den Baumarkt, da gab es noch Marken, in den Baumarkt gefahren, hat sich Gardena Schlauch gekauft und hat ein paar Löcher reingemacht und hat dann Gardena-Schlauch auf Edelschalltanks gelegt mit Brunnenwasser überriesen und hatte damit seine Temperatursteuerung. Und, ähm, fünf Jahre später hat man halt dann in eine, ähm, wirklich in eine, in eine Kühlmaschine und in installierte Kühlplatten äh, mit äh, automatischem Magnetventil-Temperatursteuerungsdingsbums investiert. Das waren dann ja auch ein paar, äh, dann waren es Euros, ein paar mehr Euros. Ähm, da kannst du nicht heimkommen und sagen, Vater, gib mir mal irgendwie 200.000 Mark, ich muss mal schnell was anderes machen. Und so hat sich das eine halt ins andere entwickelt. Mhm. Und cool. wir haben im Prinzip ähm, war seit dem Jahr 2000 bis jetzt vorletztes Jahr eigentlich kein Jahr wie das andere. Aber jedes Jahr ist irgendwas Neues dazugekommen, war irgendwas anders. Ähm, noch eine Presse dazu oder ähm, gut die Hektar hat man schon immer mehr oder weniger. Wir hatten immer schon ähm, 26, 27 Hektar, als ich in Betrieb kam. Haben wir aber damals nicht alles über die Flasche verkauft. Ähm, da haben wir jedes Jahr ein paar mehr Flaschen verkauft, da hast du mehr Flaschen, brauchst du wieder mehr Lagerkapazität für Flaschenlager, brauchst du wieder mehr Tage zum Abfüllen, brauchst du mehr Helfer zum Abfüllen, zum Etikettieren im Vertrieb. Ähm, ja, und so hat sich es jedes Jahr weiterentwickelt, bis wir dann ähm, irgendwann mal den Entschluss gefasst haben, eine, den Betrieb auszusiedeln, also aus der Hauptstraße in Dutweiler, aus der Dudostraße einfach 22 Hausnummern oben an den Ort direkt ans Ortsschild verlagert und dann äh, ja, sind wir jetzt seit September 2017 hier im, im Neubau und äh, haben den Platz, den wir eigentlich schon Jahre davor auch gebraucht hätten, wo wir uns immer mit äh, gemieteten Hallen und noch einen Keller gemietet und noch ein paar Palettenplätze bei der DHL gemietet, irgendwie von einem Jahr ins andere gehangelt haben und äh, jetzt ist es so, dass wir sagen können, ja Jetzt läuft es so, wie es letztes Jahr war und äh, der Platz reicht auch. Und äh, jetzt kann es mal wieder ähm, normaler weitergehen.
0: Mhm. Ja, es ähm, ist eine wunderschöne Winotheke und das äh, ganze Gebäude ist wahnsinnig beeindruckend. Ähm, gibt es auch Events?
1: Ja, ähm, es gibt ein paar Events, aber es ist nicht so, dass wir das jetzt als Event-Location ähm, vermieten oder da jetzt jede Woche drei Partys abfeiern. Ähm, wir machen natürlich unsere Jahresverkostung ähm, im Mai wird ähm, es integriert mit ähm, mit dem Konzert, wo wir hier in der Halle dann ein Live-Konzert haben, ähm, dann gibt es nochmal die Rotweinverkostung äh, am äh, Jahresende, so Ende Oktober, Anfang November, das ist dann ein bisschen kleiner, da kommt aber auch wieder ein, ähm, ein paar Aussteller, die hier ein paar Sachen präsentieren Künstler, äh, Goldschmied äh, Imker, ein paar Leute schon da gehabt und äh, unterm Jahr gibt es äh, das Netfeed, heißt es. da haben wir ein Koch, einen, meistens ein Sternekoch da, der für einen, ähm, 20, 25 Leute, je nachdem wie viel er sich so ähm, in unserer Kombüse da zutraut, ähm, ein Menü kocht, sein, sein Sternemenü kocht und wir das vorher praktisch dann exklusiv verkaufen und man dann einen schönen Abend haben kann. Aber das ist wie gesagt viermal im Jahr, das ist keine reguläre Gastro. Und dann natürlich die anderen Events, die wir draußen machen. Also wie gesagt, Duttweiler ist jetzt nicht so ähm, der Touristenmagnet, wir müssen immer, dürfen immer raus mit unseren Weinen, viele Hausmessen, Weinmessen, äh, weinen da Veranstaltungen in ganz Deutschland, wo wir da unterwegs sind, wo man uns, mich und unsere Weine treffen kann. Mhm.
0: Genau, und ihr seid auch gut auf Social Media vertreten, man kann das da auch mitverfolgen.
1: Genau, da sieht man auch dann die Events und die ganzen Vorankündigungen und so, genau. Genau, äh, like us on Facebook und follow us on Instagram und was, was, <lacht> ich, was man heute alles haben muss. Genau, auf Instagram seid ihr Netwines, oder? Ja, genau, Netwines und äh, ja, Bergdoll 3 von Net, äh, der Weingut Bergdoll 3 von Net, GmbH und CoKG auf äh, Facebook. Genau. Wir probieren den nächsten Wein. Sehr gerne. Pinot X, das ist unser meistverkaufter Wein im Weingut, noch knapp vor, äh, glaube, liebe Hoffnung. Äh, das ist eine Cuvée auch, aus äh, Weißburgunder, Oxaba und Chardonnay. Ähm, als wir die, als wir die Labels oder als wir das ganze, ähm, das ganze Brand und das ganze Auftreten ähm, geändert haben von dem klassischen Bergdoll von Nett mit äh, Gold geprägt und äh, Kohlezeichnung vom Haus, weiß ich die Nostalgie Etiketten, haben, kann, kennt man vielleicht noch, haben wir noch ein paar Weine in, den, in der Ausstattung, ähm, haben wir 2000 äh, mit 2000 äh, 6er Rotwein und 2007er Weißwein-Jahrgang das Etikett auf das NET-Logo geändert und da haben wir auch dann in dem ersten Jahr gleich den Pino X rausgebracht. Ähm, gerade wie gesagt in der Cuvée mit Weißburg und der chardonnay und äh, der ist dann auch ziemlich schnell auf Platz 1 der Verkaufscharts gegangen. Ähm, das ist jetzt noch 17er-Jahrgang oder was heißt noch, ich meine, kann man auf jeden Fall äh, ja noch lange trinken und lange verkaufen. Ähm, auch wenn alle dieses Jahr ziemlich schnell auf äh, den neuen Jahrgang gehen. Und Kommt
0: dieses O und dieses X aus dem amerikanischen Hacks und Kisses? Nö, aber was ist das? Um, das ist also dieses O und dieses X ist ja. so die Abkürzung in Amerika für Umarmungen und Küsse quasi, äh, wenn
1: du das in uh, SMS schreibst. Sehr gut, das merke ich mir direkt mal. Hacks uh, und Kisses, sehr gut. <lacht> ah, gleich mal ich einfallen lassen. Nee, also der Wein hieß mal Pinot X für Pinot Blanc mit Oxava, wirklich mit Pinot auf dem Etikett aber direkt nach eineinhalb Jahren ähm, kam die Weinkontrolle und hat gemeint, dass ich Pinot nicht auf Weinetiketten schreiben darf, das dürfte man nur auf Sekt schreiben ähm, und ähm, da muss ich die Etiketten ändern, ähm, die Fotos auf der Homepage retuschieren, die Preislisten wegschmeißen, meine Kunden anschreiben und sagen, dass sie bitte auch bei ihren Kunden gucken sollen, dass es alles von Pinot auf Pin OX umbenannt wird und ähm, die ja, diese Idee mit dem PIN OX, die kam mir ja eigentlich, als der Weinkontrolleur dann weg war und ich am nächsten Morgen mein Handy anmachen musste, so ein altes Nokia Handy, wo man eine PIN-Nummer eingeben sollte. Ja, PIN 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 OX. Ja, dann hat er Grafiker ja schnell was gemacht, äh, was gezeichnet. Ähm, und äh, das habe ich dann dahin geschickt an die Weinkontrolle und die hat gesagt, ja, das so ist okay und seitdem heißt der Wein dann Pinot X oder die meisten bestellen mittlerweile Pinots. Aber Hacks and Kisses, das merke ich mir direkt mal. Das, das bauen wir aus. Habe ich dich inspiriert? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> hat sich schon rentiert. Ja. Den Wein beschreibst du wieder, ne? Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Der, der Wein, man hat also von der Frucht her, finde ich, auch wieder so Pfirsich, Aprikose und äh, am Mund, finde ich, ist er ein bisschen milder und äh, hat aber trotzdem eine schöne äh, mineralische Komponente mit drin.
1: Ja, sind also wir so ein bisschen... Die weißen Früchte auch, so weißer Pfirsich und so, ist halt optimal, wenn man Weißburgunde mit Oxava kombinieren kann. Oxava ist eigentlich in Minzerkreisen in Anführungsstrichen Turbo-Weißburgunde. Wurde früher auch einfach in Weißburgunde-Anlagen untergepflanzt. Man würde auch, wenn man im Sommer durch die Anlagen geht, eigentlich keinen Unterschied oder kaum Unterschied sehen zwischen Weißburgunder und Oxava. Und auch nicht zu Chardonnay. Ähm, der Unterschied ist, dass Oxava ein bisschen gezackteres Blatt hat und äh, das Chardonnay mit einer Blattader aufhört und der Weißburgunder mit so einem Blattfortsatz. Müssen wir schon ganz genau gucken. Das sind beliebte Fragen bei Winzerabschlussprüfungen, dass man da Rebsorten erkennen äh, können muss. Ähm, und richtig sieht man es eigentlich erst, wenn dann die, die Trauben reif werden. Im September ist der Oxava halt schneller goldgelb. Ähm, der Weißburgunder ist ein bisschen länger grüner, ein bisschen länger frischere Aromen. Oxava, wenn der zu reif wird, Geht er manchmal auch in so eine, ähm, so eine schnapsige edbeer in so eine überreife Note rein. Ähm, was halt schön ist, wenn man es mit ein paar Prozent kombinieren kann. Dann ist aber halt beim Pino X anders, als es vorhin beim Glaube Liebe Hoffnung war, wo ich gesagt habe, es ist immer noch so, dass man Riesling aufs Etikett schreiben kann. Ähm, das, was auf dem Etikett steht, muss zu 85 Prozent auch genauso da drin sein. Also wenn da 2018 Riesling steht, ähm, dann muss es... 2018 erriesen zumindest 85% Prozent sein. Der Rest kann was anderes sein. Mhm. Ähm, jetzt kein Rotwein, kein ausländischer Wein, nicht aus meinem Anbaugebiet, aber schon von meinem Betrieb her so ähm, andere Rebsorten. Da können auch 17 andere Rebsorten drin sein. Ähm, beim Pinot X ist es so, dass wir halt über diese 15% Prozent gehen, ähm, dass, wir nicht, also dass wir nicht 85% Prozent Weißburgunder oder so drin haben, sondern 50-50 manchmal, 60-40 umgekehrt und dann hast du einfach äh, keine Chance mehr, eine eigene Rebsorte da drauf zu schreiben, dann brauchst du dann eine Kombination auf dem Backlabel, steht auch nur Weißwein und äh, ja, da haben wir, wie gesagt, diese Kombination mit Pino X draus gemacht und äh, ja, jetzt Pinox mhm. und äh, es unterstützt sich einfach immer, immer sehr gut.
0: Wie war eigentlich das Jahr 2018 so für euch? Man hatte diesen unfassbaren Hitzesommer, hat euch das für einige Herausforderungen gestellt?
1: Ja, aber für Binzer war es eigentlich top. Also wenn die ganze Landwirtschaft ähm, ja, zu Recht am Jammern war und äh, da viel eingegangen oder gar nicht gekommen ist. Für die Reben, die tief putzen können, gerade hier bei uns in Duttweiler, haben wir sehr tiefgründige Böden. Da konnte die Rebe dahin gehen, wo noch Wasser war. Es hat ja auch zwei, zwei dreimal Mal geregnet. Halt meistens als solche Starkregenereignisse, 30 Liter, 80 Liter in zwei Stunden und so. Aber das Wasser war ja mal da. Und es wurde dann auch in den Böden so gehalten, dass die Rebe damit was anfangen konnte. Und das war eigentlich ganz gut. Bei jüngeren Anlagen muss man ein bisschen stärker rausschneiden, gucken, dass der Ertrag nicht zu hoch ist. Ähm, ja, Und äh, die Traubengesundheit ist halt eigentlich das, äh, was dieser völlig ähm, außergewöhnlich ist, dass die Trauben wirklich sehr lange sehr gesund waren, kaum ist und äh, selbst mein Opa mit über 80 äh, hat gesagt, sowas hat er in. Also die Qualität in der Menge, in so einer langen, über so einen langen Zeitraum, dass man eine Lese dann sieben, acht Wochen äh, hinziehen konnte, ähm, hat er eigentlich noch nie erlebt. Und äh, alle haben damit gerechnet, dass wenn der Sommer so trocken ist, dass es dann wahrscheinlich im Herbst irgendwann mal anfängt zu regnen, dann nicht mehr aufhört, dann hast du 99 Prozent perfektes Jahr, aber halt drei Wochen während der lese nur Regen und dann. Äh, ist es hinterher auch doof und äh, sowas zumindest, ähm, ja, nicht? Zumindest sowas einfach ja, relativ perfekt. Jeder hat damit äh, äh, oder darauf spekuliert, dass es vielleicht doch irgendwie nochmal in die Hose geht und keiner weiß ja, was passiert, wenn, weil sowas hat noch keiner erlebt. Aber das, was jetzt im Keller ist, toi, toi, toi. Sehr gut. Also da wird man noch ein paar Mal dafür unterschreiben, dass es das so sein könnte. Ja. Mhm. Und auch. Ja, wenn, wenn Donald Trump sagt, dass es keinen Klimawandel gibt, man muss nur Winzer fragen, die wissen alle, dass es einen Klimawandel gibt. Und ähm, wir haben Ende August angefangen zu lesen, das so früh wie nie, auch noch früher wie letztes Jahr. Und wir haben dann trotzdem bis äh, 15. Oktober, also sieben Wochen, gelesen. Und ähm, das mit Rebsorten, also wir hatten das schon mal 2003, war auch so ein Jahrhundertsommer, aber 2003 hatte ich ganz andere Rebsorten. Da hatten halt Portugieser, Bacchus, Morio, Muscat, die ganzen Geschichten, die eh früh reif sind, die wären oder waren dieses Jahr wahrscheinlich Mitte August reif. Heute haben wir die Lese auch ähm, ja, früh angefangen, lange gezogen, aber halt mit Rebsorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc, Mello, Cabernet Franc, Giras. Ähm, das sind heute unsere normalen Standardrebsorten. Das wäre vor 10, 15 Jahren schwierig bis undenkbar gewesen. Das ist heute ja, machbar. Und äh, für die klassischen Sorten wie, wie Bacchus und, äh, und Portugieser wird es halt immer enger, muss man wirklich so sehen. Ja. Also, ihr
0: habt quasi damals schon frühzeitig darauf reagiert? Ja. Euch darauf eingestellt?
1: Ja, also es ist heute ja genauso. Wenn ich, wenn ich heute einen Weinberg pflanze, überlege ich mir ja, dass ist, das, ja das ist eine Generation damit arbeitet. Ich profitiere heute von den Anlagen, probieren wir jetzt als nächstes gleich, ähm, die mein Opa 63 gepflanzt hat: ein Weißburgunder, ein Grauburgunder. Ähm, mit äh, vorausschauendem Weitblick. Und äh, wenn ich heute einen Weinberg anlege, ist ja auch so, dass es äh, ja, nach drei Jahren gibt es den ersten Ertrag. Ähm, nach zehn Jahren wird es dann so ein bisschen interessanter. Noch schöner wird es dann halt nach 20, 25 Jahren. Was heißt schöner? Einfacher für den Winzer, weil die, die Balance im Stock halt eine ganz, äh, eine ganz andere ist. Du hast einfach dann Wurzel, Wurzelstammdicke ähm, Ertrag oben. Das passt einfach besser zusammen wie beim jungen Stock, der einfach die Wurzel das Wurzelwerk noch gar nicht haben kann und da muss du halt noch ein bisschen mehr ähm, regulieren dann beim jungen Stock und äh, deswegen, wenn ich heute was pflanze, hoffe ich, dass ich einfach heute weiß, was in zehn Jahren Trend ist und äh, in 20, 25, 30 Jahren immer noch, äh, noch da ist ja. mhm. und äh, was wir heute ähm, was wir heute roden, das ist meistens Flurbereinigung, wo halt einfach vor, ähm, vorgegeben ist, dass der Abschnitt dieses Jahr dran ist, und dann musst du da roden, ob du jetzt willst oder nicht. Das ist einfach ein gemeinschaftlicher Beschluss. Flurbereinigung ist natürlich auch gut. Neue Wege, alles mal äh, aus 17 Parzellen drei gemacht und so. Das passt auch. Man weiß, dass man da roden muss. Aber wir roden eigentlich kaum noch Parzellen einfach so, weil wir denken, ja, der muss jetzt mal raus. Ähm, das war früher ein Thema ähm, der Mechanisierung einfach. Ähm, ein Pferd hat einen Meter gebraucht zwischen den Reihen, die ersten Traktoren 1,50 Meter. 50. Und was heute keine zwei Meter zwischen den einzelnen Rebzeilen hat, ist einfach schmal. Und Gott sei Dank hat mein Opa da auch frühzeitig schon mal Weinberge auf 1,80 Meter 80 angelegt in den 60er Jahren, die heute nicht breit sind, aber immer noch so, dass wir sie bewirtschaften können. Und mir dann da das Glück haben, da wirklich auch alte Reben und alte ähm, auch altes Genmaterial klingt jetzt doof, ist aber so halt bevor es in den, äh, in den 70er 80er Jahren um Selektion ging dass ein Stock möglichst viele Trauben hat, möglichst viele Kilos hat, ähm, ich finde es noch sehr ursprüngliche Arten von Weißburgunder oder auch von Grauburgunder und äh, ja, die vermehren wir für uns weiter, dass wir die halt äh, nicht verlieren und dass wir genau diese Art äh, von, äh, von der Rebsorte äh, für uns haben können.
0: Mhm weil eben in diesem Genkraut alles drin ist, was die Pflanze braucht.
1: Ja, also das ist, ähm, wenn wir jetzt den, den, den Grauburgunder hier probieren, den Hansen, ähm, das ist ähm, eine Parzelle, ist hier einfach über den Berg, wenn wir jetzt die Winothek rausgucken, äh, nicht der Hang, wo jetzt die Bäume stehen, sondern der nächste und ähm, das ist eine alte, oder war eine alte Anlage Grauburgunder, die mein Opa da gepflanzt hat, wie gesagt 63 und ähm, wenn man da durch die Anlage ging, oder ja, ich sag jetzt ging, ähm, dann sieht man, dass an einem Stock halt Weißburgunder und Grauburgunderbären am gleichen Stock sind. Der, also Spätburgunder ist so die Ausgangstraube wahrscheinlich, Grauburgunder ist dann äh, eine Mutation aus dem Spätburgunder und Weißburgunder wieder eine Mutation aus dem Grauburgunder. Und äh, wenn man durch die Anlage geht, äh, gerade wenn die Trauben dann reif sind, sieht man einfach, Okay, das sind ja weiße und solche roséfarbenen Beeren am, ähm, am Stock oder an, an dem Trauben dran. Und dann weiß man, dass dieser Zufall halt auch relativ nah ist. Aber sowas wurde halt auch alles aussortiert, weil einfach der Stock nicht mehr weiter vermehrt wurde, der das gezeigt hat. Und wenn ich heute in grauburgunder Anlage pflanze, dann sehe ich diese Mutation vielleicht einmal in dem ganzen Weinberg. Und wenn ich durch die alte Anlage gehe oder durch die Reben aus der alten Anlage, dann sehe ich das vielleicht an jedem fünften Stock. Und das wollte ich halt bewahren. Und äh, da haben wir, weil wir gewusst haben, da kommt Flurbereinigung hin, genau aus der alten Anlage neue Reben gemacht, mit dem Wissen, okay, in zwei Jahren brauche ich die, um die wieder genau an den gleichen Standort zu stellen. Ich habe mich auch genau wieder da hinlegen lassen, wo der alte Weinberg war. Ähm, lieber eine Parzelle mehr und ein bisschen kleiner, aber genau wieder an den Standort. Und äh, haben da wieder die gleichen ähm, die gleichen Grauburger Reben gepflanzt. Es ist halt kein alter Weinberg mehr, sondern ein relativ junger ähm und äh, habe aber trotzdem dieses Genmaterial halt bewahrt. Beim Weißburgunder habe ich das Glück, dass es auf der anderen Seite der Straße ist, da war keine Flurbereinigung, da stehen noch die original uralten Stücke mhm. Und auch die ähm, haben wir wieder weiter ähm, vermehrt, praktisch selektioniert, die besten rausgeholt, direkt auf der Parzelle daneben gepflanzt, die schon wieder durchselektiert und halt wieder dann die, diese Merkmale, die da drin sind, die in den 70er, 80er Jahren keiner wollte, dass wir die heute halt wieder weiterziehen können. Kleine Trauben, kleine Beeren, große und kleine Beeren am gleichen Stock, nicht nur Kilos und wie viel Öchsler hat er, sondern was schmeckt gut, was ist einfach ja, anders. Mhm. Also ja, bei Spaß. den kleinen Beeren, dass sich das Extrakt wahrscheinlich auch schön in der Beere dann konzentriert. Ja, und auch, dass, das halt, dass du eine lockere Traubenstruktur hast. Wenn du nur große Beeren hast und du kriegst ein nasses Jahr, dann drücken sich alle Beeren gegenseitig, irgendwann platzen die auf, quetschen sich ab, dann hast du Fäulnis, dann kriegst du Essig, dann kommen die Fliegen und die, die Hornissen und so. Und wenn du große und kleine Beeren hast, dann ist die immer, hängt die immer schön in der Sonne, kann abtrocknen, wird von allen Seiten gleichmäßig reif. Nicht, dass du oben gelb ist und unten noch am, äh, am Ansatz noch grün und so, und dann hast du dann so zwei Aroma-Komponenten äh, da in einem Trauben, ist alles nicht so. Geht auch mal, aber für die Top-Geschichten ist es dann schön, wenn du... Wenn du so andere Sachen noch haben kannst. Ja. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir das nicht bewahrt hätten für uns, du kannst es heute nicht kaufen. Du kannst doch nicht sagen, gib mir mal so einen so Klon, so eine Selektion, du kannst, keine Ahnung, ich sag mal, 50 verschiedene Weißburgunderarten pflanzen. Ähm, aber trotzdem wirst du keine zwei finden, die das auch zeigen. Ja. Probieren wir mal. Probieren wir mal, den Wein mal ja, genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Du sagst was zum Wein. <lacht> äh, war, war der im Holz? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man hier ähm, blickt durch die Winothek ins, äh, ins ich mal, Holzfasskeller, Holzfasslager. Also Keller haben wir keinen, ist alles ebenerdig. Aber da wo ein Fass steht, ist für den Winzer immer ein Keller, egal in welchem Stockwerk. Und ähm, da haben wir ähm, 500 Liter Holzfässer und 225 Liter, also die klassischen Barricks. Und die 500 Liter sind dann die Tonneaus. Und ähm, die Weißweine bauen wir fast mittlerweile überwiegend in Tonos aus. Und äh, dann auch immer wieder neues Holz, gebrauchtes Holz, sehr viel gebrauchtes Holz, also länger gebrauchtes Holz, dass du fast keinen Einfluss mehr von dem Toast hast. Und ähm, das, der Most kommt aus einem Weinberg, geht auf eine Presse ähm, und wird dann in viele kleine Fässer verteilt. Und dann wird es hinterher, also so jetzt praktisch im Januar, ähm, ich hoffe mal, dass es nicht auch im Januar gezeigt wird, man muss ich es jetzt rausschneiden. Kommt, kommt dann im März ähm, raus. Okay, also... <lacht> Dann so praktisch gestern <lacht> ähm, eben, äh, wird es halt wieder probiert, also im Dezember wird es schon wieder probiert und die Sache ist eigentlich klar, wie es zusammenkommt, aber im Januar wird es dann festgelegt, und heißt okay, das was können wir ganz nehmen, das ist ein bisschen Rest, süß, das nicht, oh, das ist halt ein bisschen arg viel Holz, das nehmen wir nur zu zwei Drittel und dann wird es wieder so zusammengebaut, dass es das einen gescheiten Wein aus dem ursprünglichen Most gibt, aber man kann nicht sagen, ja, das sind die fünf Fässer, die pumpe ist alle zusammen, rühr das einmal, wird super. Das kann auch mal sein, statistisch wird es auch mal so sein, aber meistens hast du immer noch mal was, wo du ähm, das eine oder andere fast dann äh, rauslässt und also nicht in der ganzen äh, Menge mit reinnimmst. Und äh, dann findet es von Januar bis März noch mal ähm, entweder im großen Holzfass, so zu ein zweieinhalbtausend Liter oder auch im Stahltank, wenn es genug Holzeinfluss war, zusammen. Also liegt einfach vier, vier sechs, acht Wochen zusammen und wird dann im März, April abgefüllt. Und äh, die Avantgarde-Geschichten oder die avantgard weißweine kommen dann auch erst später in den Verkauf, später im Sinne von ja, vielleicht September, theoretisch auch August. Aber ich weiß nicht, ob im August jetzt die Lust äh, für ein 13,5 13 Volumenprozent Rotwein, der allzu groß, äh, Weißwein da allzu groß ist deswegen ziehen wir das gerne auch mit ein bisschen Flaschenreife noch nach hinten. Und äh, ja, das ist jetzt ein Wein, der jetzt super Spaß macht, finde ich. Ähm, da geht es nicht um Kohlensäure, um Frische, um äh, irgendwelche Primäraromen, die jetzt da von Gummibärchen über Eisbonbon, sondern da geht es einfach um die Substanz, die du halt auch aus, aus dem Weinberg, aus, den, äh, aus dem Rebmaterial einfach äh, rausziehen kannst. Und es braucht halt auch ein bisschen Zeit, dass ich das äh, nach und nach äh, entwickeln kann und äh, gerade die Avantgarde-Weißweine ist immer schön, wenn man da eine, eine vertikale probieren kann, man sagen kann, okay, ich habe einen 2 Zehner, einen 3 und einen 17er und äh, guck mal, wie ist es ist alle drei Jahre, wie gut er sich gehalten hat oder ähm, wir haben das mal vor ein paar Jahren auf so einer ähm, auf einer ähm, auf dem Rotweinprobiertag bei uns im Oktober gemacht, haben wir Weißweine aufgestellt oder elf Jahre, elf, also von der der Parzelle eine elf Jahre Vertikal nebeneinander gestellt, dass man einfach sehen kann, dass es nicht unbedingt nötig ist, dass man jetzt jeden Wein direkt vom neuesten Jahrgang sofort als erster nach der Abfüllung hat und gleich trinkt, sondern auch einfach mal einen Weißwein zwei, drei, vier, fünf Jahre liegen lassen kann, dass es auch Spaß macht, wenn man heute einen 2011er aufmacht. Ich finde den auch am, am Mund extrem äh, angenehm, hat einen schönen Schmelz, ja.
0: ähm, schön, schön mild, von der von der Säurestruktur her
1: wirklich sehr angenehm zu trinken. Also ein bisschen Toast, ein bisschen karamellig, mhm. ähm, hat ich glaube 3,8 oder 4 Gramm Restzucker, schmeckt tendenziell eher nach 7, weil einfach halt dieses Karamell so ein bisschen Süße ähm, ja, im Kopf auslöst, obwohl sie gar nicht da ist. Er hat hinten aber auch eine gewisse Säure, dass man ihn wirklich auch liegen lassen kann, dass er auch zum Essen ähm, passt, dass er ein bisschen animiert. Das ist, ja, was würdest du dazu essen? Geschichte. Ja, alles, was ein bisschen kräftiger ist im, im Weißwein, äh, im, im ähm, Fleischbereich, auch was mit, äh, mit einer kräftigen Soße, kräftig äh, gegrillt ist, ein bisschen viel, äh, mehr Eigengeschmack hat, nichts zu leicht. Das ist kein Grauburgunder zum Salat oder hier zu Meeresfrüchten oder so. Da haben wir einen anderen. Das ist eher was, was auch ein bisschen, bisschen Rauch und ein bisschen äh, mehr Pep äh, vertragen kann. Mhm.
0: Das äh, grüne Label ja. bedeutet die
1: Farbe was? Äh, ja, grün ist halt Weißwein und äh, rot ist Rotwein. Mhm. Ähm, wir haben das so aufgebaut gehabt, dass wir die, oder haben sie immer so aufgebaut, die Traditionsserie hat eigentlich weiße Labels mit unten so einem kleinen grünen Streifen. Und die Avantgarde-Serie hat dann das markante Grün, beziehungsweise Rot. Und ne, war so eine, war mal so eine Umfrage, mal eine Umfrage bei unseren Mitarbeitern Kunden gemacht, was verbindest du mit Weißwein? Mein Rotwein, rote Farbe, was mit Weiß, ja grün. Und dann nochmal. Grün gemacht, aber da haben wir auch ewig gesucht, bis wir ein Grün hatten, was nicht zu laubfroschmäßig war und nicht zu giftgrün und nicht zu das. Und äh, jetzt haben wir eigentlich dann eine ganz gute Farbe. Ähm, oder jetzt, irgendwann hat man dann eine ganz gute Farbe gefunden, die wir dann einfach seitdem durchziehen. Ist auch auf den Kartons drauf oder ähm, auf allem, was wir irgendwie grün kommunizieren. Wie mhm. <lacht> mein nächsten würde ich sagen, ja, oder? Bei den nächsten. Mhm. Weißburgunder elf. Da brauche ich nicht mehr so viel zu erzählen, habe ich ja eben schon gemacht. Also auch die Anlage, die mein Opa 63 gepflanzt hat. Ähm, alte Reben, wie gesagt, da sind es wirklich alte Reben. Wie alt sind die so? Ähm, ja, von 63, was haben wir jetzt? 40, äh, 50, über 50 Jahre. Und ähm, natürlich nicht mehr jeder Stock, da gibt es auch zwischendrin, geht man einen Stock ein, fährt im Traktor dagegen, man muss wieder nachpflanzen. Aber der überwiegende Anteil ist schon noch ähm, äh, alt. Und siehst du auch direkt, wenn du durchgehst, an, der, an, den, an den Stämmen und so. Das ist richtig dicke Knotze, sagt man in der ja, Weißburg Und Weißbogen der Elf ist äh, seit 2001 jeder Jahrgang lückenlos goldprämiert. Ähm, was einfach daran liegt, dass es den halt schon zwei, drei Jahre länger gibt, wie den Grauburgunder Hand. Mhm. Schön mineralisch am Gaumen, eine salzige Spur mit dabei. Ja, der Grauburgunder ist ein bisschen fetter, weicher, karamelliger, wie vorhin gesagt. Der Weißburgunder ist ein bisschen straighter, ein bisschen schlanker, ein bisschen mineralischer, ähm, ein bisschen ja, würziger vielleicht ähm, und äh, ein bisschen filigraner. Mhm. Das ist aber ja, so gewollt, auch so ein bisschen betont. Es kommt dann ein bisschen dann auf die Holzauswahl an, welche Fässer du auswählst. Ähm, wenn ich jetzt hier, hier wähle ich auch nicht so diese, ja, diese toastigen Geschichten aus. Hier sind vielleicht auch mal eine Zwei neue Fässer und sieben alte. Beim Hansen sind es vielleicht dann eher fünf neue und fünf alte, um einfach ein bisschen mehr das, das Toastige noch zu betonen. Mhm. Ja, aber die Geschichte, die Spaß
0: macht. Aha. Ähm, ich habe mich trotzdem ein bisschen vorbereitet auf das Interview, da bin ich auf ein anderes Interview gestoßen. Ja,
1: auch, ich habe schon viele Interviews gegeben.
0: <lacht> ja, und äh, da hast du dich damals über die Burgunder-Rebsorten auch äh, mit der Frau unterhalten. Und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass du doch ein Felbel hast für diese Rebsorten, oder?
1: Ja, Burgunder sind meine Lieblingsrebsorten. Ist zwar heute leicht zu sagen, weil jeder auf Burgunder steht, ähm, aber ähm, so Grauburgunder war immer so das Stiefkind, als es noch Ruländer hieß und äh, keiner wirklich Bock hatte so auf Grauburgunder. Und äh, Also sagen wir mal, es war so 2000, 2001 und so, ähm, war Grauburgunder eher... Ja, pf, nicht so der, der, die Trendkrebs heute und das, was, wo man sich gerne viel damit beschäftigt hat. Ähm, das hat mir immer Spaß gemacht. und Grauburgunder war immer, hat ich immer ein Fable dafür. Ähm, ist auch ein bisschen schwieriger, die Vollnis zu erkennen und so, ja, weil es eine ähnliche Farbe hat wie die Beeren an sich und man muss da ein bisschen genauer hingucken. Dann hat es äh, ja oft diese engbärigen äh, Trauben, wo sich gegenseitig dann abdrücken. Und äh, wenn du nicht aufpasst, wenn du ein bisschen zu lange zockst, dann hast du halt 100, 105 Öchsle, 14 Volumenprozent. Wenn du aber zu früh liest, ist es zu grün. Und äh, ja, hat mir aber immer Spaß gemacht. Und es ist halt das, was wir hier in, in Duttweiler bei unseren Lagen, bei unseren Böden einfach auch am besten können. Mhm. Und ähm, als ich dann angefangen habe, meine eigenen Weine zu verkaufen, ähm, als deutscher Winzer so 2001, 2003, 2005, ja, ähm, äh, kam jeder Händler oder Kam ich zu Händlern, und die meinte, ah, Deutscher, wenn Sie immer mehr Riesling verkaufen. Und ich meinte, nee, Riesling, ich verkaufe Ihnen gerne Weißburgunder und dann Grauburgunder. Oh ja, ja, dann hat man mal, ein ähm, anderes Gesprächsthema gehabt, wie, wie, die ganzen Rieslinge, weil jeder hat ja schon 200 Rieslinge. Und bei Weißburgunder und der Grauburgunder haben, hat man ein bisschen, bisschen länger, ähm, Zeit gehabt, den Leuten was zu erklären. Und, äh, ja, durch das, dass wir das einfach auch sehr gut können, da immer gute Auszeichnungen dazu hatten, äh, hat es auch super funktioniert. Und bei uns in der, im Rebsortenspiegel, ist zwar Riesling die meist angebaute Rebsorte, weil es halt nur einen Riesling gibt, aber wenn ich die Burgunder zusammennehmen könnte, also Weißburgunder, Grauburgunder, Oxaba, Chardonnay, dann ähm, wäre das weit über die Hälfte der, der Rebfläche. Aber so hast du halt irgendwie 5 Hektar äh, Grauburgunder, 4,5 Hektar Weißburgunder, 2 äh, Hektar Oxava, 1,5 Hektar Chardonnay und 6 äh, Hektar Riesling. <lacht> ja, und das Riesling steht immer noch ganz oben in der ausdruckt. Mhm. Ja. Ja, die Burgunder müssen immer so ein bisschen halt ihre Flächen auch teilen. Wenn du einen Weißburgunder pflanzen kannst, könntest du auch einen Grauburgunder pflanzen, aber du kannst halt nur einen pflanzen. Mhm. Und wenn du einen Riesling pflanzen kannst, dann kannst du einen Riesling pflanzen. Dann wird der Riesling gepflanzt. Nächstes Weißburgunder Prestige.
0: Mhm.
1: Prestige, sind
0: noch?
1: Oh. Prestige sind die beiden besten Fässer aus dem Elf. Mhm. Ähm, Gibt es nicht jedes Jahr, nur wenn es wirklich was Perfektes gibt und äh, wenn es auch ähm, zwei Fässer gibt, die man auswählen kann. Also wenn du insgesamt nur fünf Fässer hast, kannst du schlecht zwei auswählen, weil die zwei besten von fünf ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Wenn du halt zehn, zwölf Fässer hast, die zwei besten, wo du denkst, wenn, wenn du am Fass probierst und denkst, ja, da muss ich eigentlich, da brauche ich gar nichts vom anderen dazugeben und auch nichts von dem. Das ist einfach in sich so, wie es ist. Und dann fühlen wir das als Prestige. Ähm, da ist auch so ein lustiges kleines Pferdelabel mit drauf, weil wir die ähm, eine Elf-Parzelle auch ähm, komplett mit Pferd bewirtschaften. Und ähm, das heißt, alles, was da drin ähm, an Maschinenarbeit gemacht wird, was normalerweise ein Traktor macht, wird vom Pferd gemacht. Okay Und äh, so eine Geschichte zum Thema Entschleunigen, Bodendruck, ein bisschen Stress rausnehmen. Und äh, klar ist auch ein bisschen Marketing und ein bisschen ein bisschen ähm, PR mit dabei. Aber für mich als Winzer halt auch ähm, eine Möglichkeit, ein Zahnrad zu bewegen, was ich sonst nie bewegt kriege. Also wir sind jetzt auch biozertifiziert und alles, aber diesen Traktor, habe ich gar nicht erwähnt, wir sind biozertifiziert, äh, diesen Traktor kriege ich nie raus. Ich habe immer den Traktor, der fährt immer durch diese angelegten Rebzahlen, immer die gleiche Autobahn rauf und runter, rauf und runter und ähm, da hast du natürlich auch äh, Möglichkeiten mit Maschinen wieder das versuchen zu lockern und so ähm, aber wenn man den Traktor als Faktor ausschalten könnte, was ich jetzt kann mit dem Pferd, gucken wir mal was da passiert aber ich bin jetzt auch nicht so blauäugig ähm, zu denken, dass jetzt fünf Jahre Pferd, 50 Jahre Traktor da wieder ungeschehen machen ähm, schauen wir mal, also ja, Mitte der 60er Jahre hat mein Opa den ersten Traktor, äh, auf, ja, auf so 63 um den ersten Traktor eingesetzt und äh, ziemlich genau ähm, ja, 50 Jahre danach sind wir dann mal wieder mit Pferd gekommen. Aber ist so eine Experimentiergeschichte und äh, wir gucken mal, was, was sich da über lange sich dann äh, zeigt. Gehört das Pferd jetzt euch? Nee, das ist ein, ähm, also ein Gespann, praktisch Fuhrmann und Pferd, ähm, die das im Lohn machen für uns. Ah, okay. Das ist, ja. Also, die also ich, ja, ich habe kein Pferd, ich kann auch nicht, ich kann nicht reiten, ich kann kein Pferd führen, schon gar nicht äh, 10 Zentimeter am Stock vorbei, ohne dass der Stock leidet und einfach nur mit Zunge schnalzen und in, äh zwei, drei Kommandos, dass es, äh, das Tier dann einen Schritt schneller läuft oder ein bisschen mehr nach links. Ähm, nee, also du bist nicht. kein Pferd, flüstere. Äh, nee. Ja, ich äh, geht mir Mühe, dass es bei meinen klappt, genau. Und, äh, <lacht> für die Pferde. ist immer faszinierend, auch für mich faszinierend zu sehen, wie das, wie das so läuft. Also es ist auch. Du brauchst ja immer dieses Tandem, diese, diese Kombination Mensch und Pferd, das muss zusammen funktionieren. Du kannst auch nicht sagen, oh, der ist gerade krank, ja, nimmst du mal das Pferd, fährst du mal raus, machst du mal, sondern es muss einfach ja, zusammen gehen und gerade im Sommer jetzt auch wie dieses Jahr, ähm, da musst du morgens, musst du halt um vier, halb um fünf, musst du einfach draußen sein, weil da hat es ja nachts 20, 25 Grad, ähm, da brauchst du nicht bei 38 Grad, was wir meinen, dass das Pferd da irgendwas macht, also das ist einfach viel zu heiß für alles. Ja. Und äh, dann Lernst du auch wieder, ähm, warum das ein Morgen heißt. Mhm. Also die Maßeinheit, nicht nur Hektar, Quadratmeter gibt es ja auch einen Morgen. Mhm. Warum heißt es ein Morgen? Weil man das an einem Morgen machen kann. Ja? Und da kann man halt keine vier Morgen an einem Morgen machen, sondern halt nur einen Morgen. Mhm. Und äh, ja, so ist es. Mhm. Und es ist nicht hier 100 PS und äh, Klimaanlage, Radio an und draußen als 30 Grad, kein Problem. Der Schlepper kocht, aber äh, dem Fahrer geht es gut. Nö, nee, das ist einfach Arbeiten wirklich mit und in der Natur. Ja. Und da machen wir ähm, drei Parzellen, also eine Weißburgunder, eine Grauburgunder und eine Spätburgunder Parzelle im Mandelberg in der besten Lage. Und äh, das sind jeweils halt ein Morgen. Und äh, dann kann man das so, so machen. Ich kann jetzt keine 30 Hektar umstellen auf Pferdebewirtschaftung. Selbst wenn ich es finanziell könnte, ähm, wird man das arbeitstechnisch gar nicht schaffen. Ja. Das erwartet ja auch niemand. Zum Wohl. Zum Wohl. Den haben wir jetzt erst im August gefüllt, der lag noch ein bisschen länger ähm, im Fass, ist jetzt seit äh, September im Verkauf, aber ist auch was, 2017 probier's, find's lecker, leg's fünf Jahre weg und dann, letztens sind zwei er probiert und zwei Elfer weißbar unter Prestige. Da hat mir auch der Kunde geschrieben, Nein, probieren Sie mal den zwei er weißbar unter Prestige, eine Sensation. Ja, okay, mache ich das mal. <lacht> das
0: ist ein sehr guter Wein, sehr wirklich stimmig, gut ja. in der Balance sehr
1: harmonisch. Ja, das ist ja nicht zu schwer, also das ist nicht, dass dann heißt, Prestige muss jetzt 15 Volumenprozent haben, weil Avantgarde schon 13,5 hat. Ähm, da geht es nicht darum, dass man noch mehr Öchse, noch mehr oder noch weniger und noch mehr das geht ja einfach um die Perfektion oder um dieses stimmige Gesamtkonzept, dass du einfach, ja, das Ding einfach Klick macht. Ja. Mhm. Absolut.
0: Und äh, du hast ja vorhin erzählt, ihr das seid jetzt Bio. Ja,
1: das ist schon so, so etabliert, dass ich darüber gar nicht mehr erzähle eigentlich. Ähm, wir haben vor vier Jahren umgestellt, also dies, der 19er Jahrgang wäre jetzt ein Jahrgang, der erste Jahrgang, wo ich Bio aufs Etikett schreiben könnte, wenn ich das wollte. Ähm, wir haben es umgestellt, nicht mit dem Hintergrund, dass ich als Bio draufschreiben will, um dann irgendwie 50 Cent mehr zu bekommen, sondern ähm, wir haben umgestellt, weil wir einfach denken, dass es das Richtige ist. Also, dass man eine dass man ja, jetzt hau ich die ganzen Begriffe raus, die wir hinterher im, im Kommentaren um die Ohren gehauen werden, dann diese Biodiversität, dass man dann irgendwie ein paar andere Sachen einsehen muss, wie dass da nur Reben stehen und ein bisschen Gras, sondern dass du auch mal blühende Bestände brauchst, dass es so geil ist, wenn da ein paar Schmetterlinge durch die, äh, durch die Reihen fliegen, ähm, wenn du da nicht, äh, also Unkraut spritzen seit, sieben Jahre nicht mehr oder so. Düngen tun wir seit über zehn Jahren nicht mehr mineralisch, nur eigenen Kompost. Aus dem Pferdemist praktisch, aus den dann kompostieren wir ähm, auf unserem eigenen Kompostplatz ähm, die Sachen für ein Jahr und bringen es dann ein Jahr später erst in den Weinberg, wenn es auch wirklich einen Mehrwert und einen Nährwert hat. Dann aber auch nicht äh, Zentimeter dick, sondern relativ oder sehr homöopathisch ähm, Und es funktioniert. Ähm, ist natürlich Es gibt auch schwierige Jahre, wie 2016, wenn es viel regnet, hast du echt ein Problem. Und trotzdem ist es, denke ich, der, der richtige Weg, um nachhaltig was zu machen, um auch in die nächste Generation was übergeben zu können. Und also wenn wir es vorhin gerade von viel oder viel vorhin gerade von Familienbetrieb und wie das so ist, wenn man dann nach Hause kommt, hatten, dann war so. Kein spritzen, also keine Herbizide hier, Roundup und das böse Glyphosat und so. Das war eigentlich sofort, das wollte ich gar nicht mehr machen, aber das ging bei den Alten nicht so schnell raus. Und dann hat man erstmal einen anderen Stellschrauben gedreht und dann auch mit der Pferdebewirtschaftung. Da haben wir dann da haben wir sofort Bio gemacht praktisch, obwohl wir auch gar nicht zertifiziert waren. Und dann hat man dann mal gesehen, dass das Gras nicht in den Himmel wächst, dass irgendwann auch mal... Ende ist, ja, und äh, dass man auch, wenn man ähm, eine gute Unterstockbearbeitung macht und ab, mal wieder eine Hacke in die Hand nimmt, ähm, das auch ganz gut in den Griff bekommt und äh, ja, dann haben wir das äh, ja, erst dann praktisch 2014, ja, 2011 die Pferdebewirtschaftung, genau, und dann 2014 ähm, vor fünf Jahren ja, 2014 vor 2013, 2014 umgestellt und um dass wir auch kein, kein äh, Herbizid mehr eingesetzt haben, also ja sechs Jahre dann. Oder dieses Jahr, sechste Jahr. Ähm ja, und dann hat man gesehen, dass man das auch kann und dass es, dass es funktioniert. Natürlich nicht von heute auf morgen oder von, äh ja, ich mache das jetzt einfach mal. Du musst dann auch in dem ersten Jahr, wenn du einfach ähm, wieder anfängst, das Bodenleben unterm Stock so ein bisschen zu ähm, ähm, animieren, da muss halt auch mal wieder die Hacke nehmen. Ja. Man kann nicht sagen, oh, da wächst jetzt was, gefällt mir nicht, das spritze ich jetzt ab. Dann, dann, wir haben im ersten Jahr, keine Ahnung, mit sechs, sieben Mann ähm, von den 30 Hektar haben wir bestimmt zwölf Hektar noch mit der Hacke nachgehen müssen. Und das ist jetzt nicht der Top-Job, den man machen will, ja. ähm, aber das war dann war es auch gut. Dann war es einmal wieder sauber und jetzt kann es auch mit den Maschinen wieder sauber halten, ohne dass es spritzen muss. Mhm. Und äh, das gibt mir oder auch meinem Vater oder uns wenn wir draußen sind, dann auch was, wenn du halt durch die Anlage gehst und siehst die vom Nachbarn, alles tot, alles irgendwie schon und unter den Reihen, denkst oh, nee. Und dann guckst du bei, auf die andere Seite und denkst, ja, hier blüht ein bisschen was, da fliegt was, sieht locker aus, sieht vital aus, die, ob die Reben jetzt grüner sind oder nicht, da können wir diskutieren dann, oder ob der mehr oder weniger Ertrag hat oder ob das dann wie auch immer ist, aber zumindest hast wenn du durch deinen Weinberg gehst, das gute Gefühl, was Richtiges gemacht zu haben.
0: Mhm. Ja. Ist Es schwierig, heutzutage Personal zu finden, das diese mühsame Arbeit
1: machen möchte? Ja. Also es ist generell schwierig, Personal zu finden. Und dann noch für mühsame Arbeit ist es noch schwieriger. Ähm ja, was willst du machen? Das ist so die. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er muss er muss Unkraut spritzen, er muss das alles konventionell chemisch machen und normale Mittel verwenden. Und die sind ja auch nicht schlecht. Und das ist ja auch legitim, ja, und die sind genauso getestet und zertifiziert und äh, da glaube ich auch nicht, dass man, wenn man einen konventionellen Pflanzenschutz betreibt, dass man da jetzt irgendwie äh, schlechtere Sachen hat oder macht, es ähm, ist halt so also eine Einstellungssache dazu und ähm, ja, das Personal ist halt das ganz große Thema, also wenn die du wenn die Flächen hacken musst, dann musst du ein paar Leute haben, die das machen, die das mitmachen, ähm, aber trotzdem sollte man diesen Schritt halt auch einmal vielleicht machen, um es dann zu haben. Weil wenn ich es nie mache, wird es sich auch nie verändern. Dann wird es immer in die Richtung weitergehen. Und ähm, ja, die, die Bio-Umstellung ist auch was, wo wir auch jedes Jahr wieder ein bisschen drüber nachdenken, ob es richtig ist oder ob es gut ist. Und dann gibt es auch der Tag, wo du denkst, das ist scheiße und äh, hätten wir mal nicht oder stellen wir wieder zurück um oder so. Und dann gibt es aber, wenn du am Ende des Jahres drüber nachdenkst, schon das Positive, was überwiegt, wo ich dann halt auch äh, mal über so ein Wochenende äh, im, im Sommer, wo es nicht so gut läuft, drüber wegretten kann oder muss. Und äh, ja, Personal ist generell das Thema, wie wahrscheinlich überall, auch, egal ob du Gastronomie nimmst oder äh, handwerkliche Berufe oder sowas. Äh, ja, das ist schwieriger. Mhm. Und äh, auch die, wenn du sagst, ja, Saisonkräfte und sowas, Rumänen, Polen, wie auch immer, auch da ist es nicht mehr so, dass es einfach in unbegrenztem Maße verfügbar ist. Die, es wird alles weniger. Und wenn du gute Leute hast, gute Leute halten, ist wichtig. Ähm, ja, Wir machen jetzt viel mit, mit internationalen Praktikanten, ähm, die auch schon eine Weinbauausbildung haben, das funktioniert auch ganz gut. Ja, Schauen wir mal, wie es da generell weitergeht, weil die Betriebe ja auch, die großen Betriebe eher größer werden, aber es nicht unbedingt mehr Leute gibt. Mhm. Und äh, ja, gucken, wie die Entwicklung weitergeht.
0: Okay, und äh, ich bin gespannt, wie es mit dem Wein weitergeht. Ja,
1: Jetzt kommen noch zwei Rotweine. Bist du bereit für Rotwein?
0: Absolut. Ich frage, ich warte schon den ganzen Tag auf die Frage. <lacht>
1: Hast du keinen Rotwein probieren dürfen, <lacht> heute.
0: Uh, wir sind nicht dazugekommen. Wir haben gesagt, wir machen Teil 2 dann Ach so. mit Rotwein. See you again. Jetzt habe ich es im Podcast. Ich wollte es eine Überraschung sein.
1: <lacht> Muss ich ausschneiden. Kein Problem. Hättest ich du auch machen können. Müsst ihr ja zwei Auftritte gekriegt, wenn ich jetzt kein Rotwein gezeigt <lacht> Wir können ja noch einen uh, Sekt-Podcast machen. Nö, nee, wir haben jetzt ja praktisch, jetzt haben wir einen Burgunder-Podcast und dann können wir nochmal mehr so einen Sauvignon-Riesling-Scheurebe-Podcast machen. Oder so. Ja, weil außer den Glaube-Liebe-Hoffnung, den wir so als Opener gehabt haben, weil, mhm. ja den, weil es ja dein, dein Zugangspunkt zu uns war, habe ich jetzt eigentlich nur Burgunder vorgestellt von Pino X und ja, Elf Hansen Weißburgunder, jetzt der Paranoia und äh, dann nochmal ein Spätburgunder gleich. Mhm. Also, jetzt sind wir erstmal hier beim Paranoia. Ähm, das ist die gleiche Idee wie beim Glaube-Liebe-Hoffnung auf dem Vorderetikett nicht erzählen, was es ist, um keine Schubladen aufzumachen. Ähm, die Leute probieren lassen. Wenn sie es gut finden, dann kann man sagen, guck mal, es ist Spätburgunder. Wobei bei der auf dem Rücken Etikett Pinot Noir geschrieben haben, das ist einfach halt nicht Spätburgunder, halbtrocken, hellrot, mag ich nicht. Oder ja. ja. Spätburgunder, super Rebsorte für alle, die im Weinthema sind. Total die Top-Disziplin. Ähm, ähnlich wie beim Riesling kann man von ganz einfach bis hochspektakulär alles drehen und bieten, aber ähm, beim Otto Normalverbraucher ist Spätburgunder sehr schwierig, weil oft halt dieses Hellrot und dieses, ja, ein bisschen halbtrocken und so. Das Merlot, der Cabernet Sauvignon, ganz, ganz andere Welt äh, beim Verbraucher, wie Spätburgunder. Mhm. Und äh, um die Tür überhaupt mal aufzubekommen, dass man sagen kann, probier das mal, guck mal, gar nicht so schlimm, gibt noch zwei andere, oh ja, es gibt dann andere, auch ganz andere Richtungen im, im Spätburgunder, im Pino. Ähm, aber dafür haben wir ein Paranoia gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. War Letztes Jahr um diese, ja, letztes Jahr ähm, Februar ähm, Berlinale Wein wurde da auf den, bei den in, in, äh, vielen Festspielen in Berlin als einer der ähm, offiziellen Weine ausgeschenkt. Und äh, ja, ist so Top 3 Rotwein. Aber, ja.
0: mhm.
1: Probieren wir das Ganze mal. Wie gesagt, auf dem Rücken Etikett Pinot Noir und ohne Jahrgang. Immer ohne Jahrgang, weil es eine Qb aus zwei Jahrgängen ist. Mhm. Ähm, da gilt wieder das Gleiche, wie das ich vorhin beim, glaube liebe Hoffnung gesagt habe. Wenn dann muss 85 von dem auch wirklich drin sein, wenn du halt zwei Jahrgänge kombinierst und nicht bei diesen 85 hinkommst und dann Musst du ihn halt weglassen. Mhm.
0: Also ich finde ihn unwahrscheinlich lecker. Ähm, ich habe in der Nase so reife, rote Früchte und äh, am kamen dann eine, eine schöne Erdbeer. Ist schön saftig, macht unwahrscheinlich viel Spaß, das zu trinken.
1: Ja, also Erdbeer ist das, was wir bei unseren Spätburgunder hier in der Region oft haben. Ähm, und äh, von der Farbe her ist auch ein bisschen kräftiger, ist ein bisschen dunkler so ein kleines Betriebsgeheimnis, was ich jetzt raushaue mit drin. Also wird ähm, Cabernet Mitos, was eine sehr dunkle äh, Traube ist, wird dann mit vergoren schon in der Maische. Und ähm, ja, das ist so der, der Stil. Ähm, allerdings halt immer noch so, dass du nicht über diese 15 kommst und es trotzdem auch noch spätburgunder typisch ist. Mhm. Ähm, dann kein oder wenig Holz. Kann natürlich sein, dass der der ältere, äh, die ältere Komponente von dem äh, Spätburgunder drin ist, dass da auch mal ein Teil im Holz war, aber das, äh, was an der jüngeren Komponente drin ist, ist eigentlich nie im Holz. Und äh, dann eher ein bisschen frischer, fruchtiger, ein bisschen fruchtbetonter. Kann man auch gekühlt im Sommer gut trinken. Es ist mhm. kein Rotwein, den du äh, zwangsweise dekantieren musst und dir da einen riesen Bohai äh, mit richtiger Trinktemperatur, wenn er ja doch ein halbes Grad zu warm, ist, schmeckt da schon nicht mehr und ein Glas, das mindestens so geformt und so groß ist, sondern das kannst du unkompliziert einfach auch so mittrinken. Du kannst dir diese Spätburgunderwelt mal äh, die Spalt, äh, Spalt für die Tür von der Spätburgunderwelt mal aufmachen und da mal durchgucken und sagen, ja, könnte ich mir vorstellen und das dann nach und nach weiter erkunden, weil Spätburgunder ist echt echt spannend. Mhm, absolut. Und ich finde es gut, dass du diese Türe aufstößt. Ja, wir haben so ein bisschen missionarischen äh, Eifer, die Leute auch mal zu Sachen zu bringen, die jetzt nicht so direkt auf dem Schirm sind. Nicht, mir hat mein Sommelier gesagt, Merlot ist das Schmuse-Kätzchen unter den Rotweinen, ja. Und äh, Spätburgunder, der morbide Waldboden. Ja, ja, und so ungefähr ist es ja. Mit, mit dem Kätzchen, man sieht es dann auf den Social Media Dingern, Instagram und so, machen Katzenfotos, super, alle 3000 Likes. Äh, ja, irgendwie den Waldboden fotografierst, denkt jeder, was macht denn der? <lacht> genau. Ja. Nee, das ist, ist ein Thema, was man was man halt so angehen, dass wir einfach dann die, die Rebsorte vom. Vom Etikett vorne runternehmen, um den Leuten eine faire Chance zu geben, das Produkt mal anzufassen mhm. und nicht von vornherein ähm, ja, irgendwelche Schubladen öffnen.
0: Sprecht ihr dann eher ähm, junges Klientel an oder auch ältere Herrschaften?
1: Ja, also wie, meistens hat man ja Kunden, die so ähnlich sind wie man selbst. Sie mir es an dir. <lacht> ähm, wenn du wenn ich jetzt meinen Vater Verkauf machen lassen würde, hätten wir wahrscheinlich nur Jäger als Kunden, weil mein Vater Jäger ist. Ähm, äh, ja, jetzt auch äh, in so einem guten Wein-Trinker-Alter, wo man, wo man auch gute Weinkunden äh, äh, kennenlernt und, und trifft und ähm, äh, also 60 geboren, der ist jetzt 59 oder ja, wird jetzt 59. Wenn es ausgeschaut wird, ist er 59. Er hat nämlich morgen Geburtstag. <lacht> ähm, und äh, er hat ein ganz anderes ganz anderes Publikum. Wir sind jetzt alle ein bisschen jünger, also ich auch meine Mitarbeiter, auch alle im Verkauf, und wir merken schon, dass unsere unsere Kunden eigentlich ähm, ja eher jünger sind. Mhm. Und ähm, dann sprichst du mit den Etiketten halt auch wieder die Kunden an und umgekehrt die Kunden, die du schon hast, die fliegen dann auch wieder mehr auf die Etiketten, wie halt auf die Nostalgie-Etiketten, und dann wird die ähm, die Seite immer größer und das andere ähm, vielleicht eher ein bisschen weniger. Und man will natürlich auch die Kunden finden, mit denen man ähm, alt werden kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Aber gerne nehmen wir auch alle anderen Kunden. Also Wenn Sie jetzt zuhören, ein bisschen älter sind, kommen Sie gerne vorbei. Auch wenn Sie mhm. über 70 sind, ist kein Problem. Ähm, wir haben auch, äh, ja, auch Ihnen wird, wird glaube liebe Hoffnung und Paranoia gefallen, bin ich mir sicher. Bestimmt.
0: Ja, gerade bei dem Podcast-Zuhörern sind ja doch auch immer ein paar ältere Menschen mit dabei, die einfach einen äh, Podcast zu schätzen wissen. Ja. Und
1: so hoffentlich auch deine Weine. Ja, also wie gesagt, wir machen da keine Altersvorgaben. Ähm, das ist äh, eigentlich für jedermann zugänglich und, und offen. Absolut. Probieren wir den nächsten Spätburgunde. Gerne. Ich habe dann einfach alle Mittelstufen übersprungen und direkt beim Prestige äh, <lacht> weitergemacht. Äh, es gibt noch so ähm, drei Stufen dazwischen. Mhm. Ähm, aber wir machen jetzt den 215 er Mandelberg. Das sieht man schon in der Farbe, was das Programm ist. Klassischer Spätburgunder, ja. Entschuldigung. Oh. Tritt ruhig. <lacht> der ist so komplett im Fass ausgebaut. Mhm. Also im 225 Liter Holzfass. Und auch hier, wie beim Weißburgunder, die beiden besten Fässer aus der besten Parzelle, Pferde bewirtschaftet. Ist auch vergleichsweise jetzt eine alte Anlage, so 85 angelegt von meinem Vater, klassischer deutscher Spätburgunder-Klon, wo man sich jetzt heute als Winzer im Klimawandel fragt, warum das Ding eigentlich Spätburgunder heißt, weil nichts mehr spät ist. Also den haben wir immer am ersten Tag der Lese auf dem Schirm sind immer äh, fünf sechs sieben Boxen frei, dass wir direkt, also solche Europaletten-Maßboxen, dass wir direkt Spätburgunder Mandelberg lesen können, wenn wir denken, er muss jetzt weg. Das ist nicht so wie früher, dass du sagst, ja, jetzt machen wir Paul Gieser, Dornfelder und irgendwann mal Spätburgunder gegen Ende der Lese. Ähm, das gibt es auch noch, es gibt auch noch späte Spätburgunder, das sind aber dann meist Selektionen halt irgendwie aus Frankreich, aus Italien, die dann ein bisschen später sind. Aber der klassische, ähm, ja, deutsche Spätburgunder-Klon ist eigentlich wirklich was, was du in der ersten Lesewoche auf dem Schirm hast.
0: Mhm. Du wirst mir wahrscheinlich ganz gerade für äh, beknackt halten, aber du hast jetzt die ganze Zeit vom Waldboden gesprochen und jetzt schmecke ich ihn. Siehst <lacht> du?
1: Musst, vorher musst du praktisch diese, diesen Samen legen, dass du dann, dass du dann später direkt... Äh, die, die Früchte davon enden kannst, ja. Genau. Weil also, das ist so klassischer Spätburgunder-Stil, so Leder, so Ledergürtel und ja so ein bisschen, ja, nicht diese, wie bei Paranoia, Erdbeer, Erdbeer finde ich gut, super, <lacht> ja sondern, oh, was will der eigentlich von mir, warum ist es jetzt so anders? Ja, und wir könnten jetzt auch ein, ein, ein Merlot probieren in der Avantgarde-Serie und einen Spätburgunder und dann würden einfach von zehn Leuten normalen Weintrinkern, keine Vollprofis, von zehn Leuten werden sieben mit dem Mello gehen und vielleicht drei mit dem Spätburgunde. Mhm. Und äh, da, das äh, ist schade, oder was heißt schade, aber das ist äh, halt was, was ich dann von den sieben Leuten, die, die nehmen sich einfach ein bisschen was, ja. Äh, weil, weil sie mit Spätburgunde halt einfach schon noch ein bisschen negativer einsteigen, vielleicht nicht ganz so äh, offen sind und das musste einfach mit so einem Etikett jetzt wie Paranoia. Einmal ausschalten, wie gesagt, die Tür einen Spalt aufmachen, gar nicht die Leute da durchstoßen, sondern einfach sagen, guck mal, da hinten dran, hinter der Tür gibt es vielleicht auch noch was, was dir gefallen könnte. Probier es mal. Mhm. Und das ist nicht im ersten Jahr. Und du, klar, du fängst mit Paranoia an oder du fängst auch mit Glaube, Liebe, Hoffnung an. Probierst es zwei, drei Jahre, dann denkst du, ja, jetzt ist mir aber doch ein bisschen zu blumig, ein bisschen zu erdbeerig. Da könntest du noch was anderes geben. Dann kommst du zum nächsten Schritt und nach fünf Jahren kommst du zum übernächsten Schritt und irgendwann bist du dann... 15, 20 Jahre älter und probierst dann sowas und denkst, ja, das ist aber geil. Mhm. Ja. Absolut. Man kann ja eine kleine Zeug Weinen
0: dann anfangen. Ja.
1: Ne, ja, das ist auch gar nicht so gedacht. Genau. Es geht ja nicht darum, dass man sich jetzt den, was bei manchen Beinen messen, so, ja, mhm. den teuersten Bein, Wein, teuerste, probieren nur den teuersten Wein. Das ist auch gar, vielleicht gar nicht dein, dein, dein Stil oder gar nicht deine Geschmackswelt, die du im Moment hast. Nicht sagen, ich renne da jetzt hin und probiere den äh, 120 Euro Franzosen, nur weil es den halt mal gibt. Ähm, du weißt schon, er schmeckt der nicht, ja nicht. Bleib mal da, wo du bist, so in, der, in, der, in dem Spektrum und probiere dann zwei, drei äh, Schritte drüber raus, aber nicht gleich 180 Grad die andere Richtung. Oder ähm, der Wein muss gut sein, weil der hat 40 Euro gekostet, wenn es nicht deine Geschmackswelt ist macht es keinen Sinn. Mhm. Dann freue ich doch, dass dir der 6,50 Euro gut schmeckt. Mhm. Und dann, ja, vielleicht für sonntags mal den 8 Euro probieren sagen, ja, für sonntags ganz gut, aber äh, für Freitagabend, wenn die Jungs kommen oder wenn Party ist, dann bleiben wir doch mal bei dem, weil da hole ich einfach viel mehr Leute damit ab. Viel, doch beim beim Pinot X, wo wir vorhin waren, das ist, äh, einer, oder das ist der meistverkaufte Wein bei uns im Weingut, weil er einfach viele Leute abholt. Der, ähm, da kann sich der Riesling-Trinker und der Halbtrockentrinker können sich dafür einen Abend drauf einlassen. Und wenn du den beim Geburtstag auf den Tisch stellst oder bei der Kommunion oder bei der Hochzeit oder wie auch immer, dann holst du einfach die meisten Leute damit ab. Dann brauchst du nicht einen halbtrockenen Riesling und noch einen Raubergunder und noch das und noch das. Dann kommst du mit einem Wein halt relativ weit. Und äh, ja, natürlich hast du immer Experten, Freaks und äh, Spezialisten, die auch direkt mit sowas äh, an, einsteigen oder die dann auch sagen, das könnte jetzt aber noch mehr. Ja, könnte noch mehr für dich oder für, für ein kleineres Klientel. Und äh, wir versuchen auch Wein, wie gesagt, für jeden normalen ähm, Einsteiger und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigen will oder nicht mal beschäftigen will, der einfach Spaß dran hat, den wollen wir abholen, dem wollen wir die, die Chance geben, unkompliziert ein gutes Glas Wein zu trinken.
0: Ja. Gibt es vielleicht ähm, noch eine Frage, ähm, gibt es so eine klare Handschrift oder eine Philosophie, die sich durch alle eure Weine durchzieht?
1: Ähm, ich würde jetzt sagen, nein, und trotzdem ist es so. Also es gibt natürlich meine Handschrift, die sich da durchzieht. Das ist, am Endeffekt entscheide halt ich, was gefüllt wird. Und klar, höre ich mir vorher alles an, und dann darf der Vater mitprobieren, meine Frau, Mitarbeiter, jeder gibt seinen Senf dazu und sagt, ja so und anders, aber am Schluss entscheiden muss es dann ich. Und dann haben wir auch vor ein paar Wochen ähm, einen Kunden da gehabt, der so eine verschiedene Hausweine macht und so. Und sagt, ja, ich kann auch alle da Hausweine machen. Nee, Christian, also das ist einfach, das ist eine super Handschrift, aber das ist für die zwei reicht, die anderen müssen eine andere machen. Das war einfach ein bisschen mehr Spielraum. Ich empfinde es persönlich vielleicht gar nicht so, aber klar, wenn du wieder dann äh, zehn Rieslinge nebeneinander stehen hast und dann zwei von jedem Winzer und dann kannst du es schon rausfinden und sagen, okay, die zwei sind von Winzer A, die sind von Winzer B und äh, das ist so einfach, jeder hat so seinen, seinen Gusto, dass er da mit einfließen lässt. Äh, unabhängig davon, dass wir jetzt von von Lagen und von Böden reden, die halt hier alle auch nochmal ein Geschmacksding vorgeben, aber wenn du jetzt den gleichen Most äh, vom gleichen Weinberg am gleichen Tag gelesen an fünf Winzer gibst und dann kommen da auch fünf unterschiedliche Weine raus. Mhm. Weil was mache ich wann, wie mache ich's, es, Holzfass, nicht Holzfass, lange auf der Hefe, nicht so lange auf der Hefe mehr Restzucker, weniger Restzucker und äh, so wird sich das dann Plus Minus auch durch verschiedene Rebsorten bei dem bei dem Winzer ähm, durchziehen. Und klar, wirst du immer ein Gewürztraminer von Riesling unterscheiden können, aber trotzdem wirst du auch sagen können, ich glaube, die gehören so ein bisschen in die Ecke und das gehört auch wieder zusammen. Mhm.
0: Gibt es äh, in der Zukunft Projekte, auf die sich deine Kunden freuen können? Hast du da noch Ideen,
1: Visionen? Äh, natürlich. Aber die werde ich jetzt nicht raushauen. <lacht> ähm, nee, es gibt schon immer so ein paar neue Geschichten, die man ähm, im, im Kopf hat, aber wir sind auch nicht die, die das dann ähm, rauspussauen und dann wird hinterher nichts, sondern wir arbeiten daran, dass es was wird und wenn es dann fast da ist und dann, äh, dann geben wir es raus, dann sieht man es an. Ich teaser das meistens so auf meiner Facebook-Seite an und sage hier: äh, Neue Etiketten werfen ihre Schatten voraus und so und dann äh, weiß man, dass es was Neues geben wird. Und äh, die letzte Geschichte, die wir gemacht haben, äh, in den letzten paar Jahren haben wir relativ viel Neues gemacht. Die letzte Geschichte, die wir gemacht haben, war die Irgendwas-Linie. Also die Weine heißen wirklich irgendwas mit L, irgendwas mit B, irgendwas mit R. Kunden denken ab und zu, der hat vergessen, wie sein eigener Wein heißt. Ja, ja. Äh, irgendwas mit B, keine A, vergessen, wie er heißt. Nee, das heißt wirklich so, weil äh, das ist einfach das ist eine Restsüße-Linie mit, äh, mit äh, wirklich schmeckbarer Restsüße. Und äh, viele Kunden fragen halt, hast du auch irgendwas Liebliches? Und dann haben wir halt irgendwas Liebliches gemacht. Da ging es nicht darum, dass es jetzt ein, ein Riesling sein muss oder ein Weißburgunder, sondern halt auch wieder eine Cuvée, ähm, restsüß. Und äh, das, wenn das das eine Extrem ist, sagen wir auf der weinkarte dieses wirklich restsüße, äh, dann haben wir auf der anderen Seite ähm, jetzt auch drei Sekte gemacht, ähm, hier mit der örtlichen Sektmanufaktur, ähm, mit Champagnerhefe vergoren, ohne Schwefel ausgebaut, viel breiter, andere Stilistik, was dann wirklich ganz weit auf der anderen Seite ist, auch anders ist als die normalen Sekte. Und so, sowas experimentieren wir dann auch. Dann gibt es auch den Evil Twin, den Orange-Wein, der, also ich sage immer Weißwein, Rotwein, Rosé, dann lange, lange gar nichts und irgendwann da dann Orange-Wein. Sie dürfen nicht denken, wenn mir Wein schmeckt, schmeckt mir auch Orange-Wein, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber auch sowas probiert man als Winzer. Im Keller, was wird da raus? Und dann denkt man, ja, ist eigentlich zu geil, um das jetzt irgendwo im riesen verschwinden zu lassen, Fühl das mal ab und dann gibt es halt von sowas auch mal 300, 500 Flaschen und nicht alles wird ein Glaube, liebe Hoffnung, man sagt, ja, das ist nach zwei Jahren ist der Top, Top 3 der verkaufs -Charts. aber es gibt immer wieder neue Projekte, die auch im kleinen Stil dann weitergeführt werden.
0: Ja. Was hältst du so von Orange Wine? Trinkst du das privat
1: auch? Ja, ja aber ähm, eine Flasche sechs, sieben Leute, zu dem Essen, zu der Vorspeise, so viel wie beim Eiswein eingeschenkt, probiert, getrunken, nächster Gang, danke, passt. Ich mache mir keine Flasche vom Fernsehen auf und trinke die mit meiner Frau oder <lacht> äh, wenn die Jungs zum Fußball kommen, erstmal eine Flasche Orange Wein. Nee. <lacht> Dafür ist er auch nicht da. Dafür ist er auch nicht da, genau. Wir machen den Evil Twin, haben wir jetzt ähm, zwei Jahre gemacht, also zwei Jahrgänge gefüllt, der dritte liegt jetzt wieder im Fass, immer praktisch der 14er, der 16er, jetzt der 18er und ähm, die 600 Flaschen, die es da gibt, da brauchen wir auch zwei Jahre, bis es verkauft ist. Wie bist du auf den Namen gekommen? Bewusst böser <lacht> Zwilling? <lacht> ja, weil es einfach, das ist, da ist auch kein Net-Logo drauf auf der Flasche und auch auf die extra weiße Kartons genommen und so, das ist einfach keine allzu große Verbindung zu den normalen Netweinen gibt, ähm, weil es halt einfach nicht dazu passt. Es ist so einfach der, das, das schwarze Schaf, der, der äh, verstoßene Sohn, der keine Ahnung, halt der böse Zwilling, der auch schon von uns ist und dazu gehört, aber halt ganz anders ist, wie wenn du sagst, hast du eine Handschrift? Ja, hier habe ich eine Handschrift, aber das fällt dann da einfach komplett raus. Okay. Und äh, trotzdem probierst du sowas und jetzt so auch so am Vorending wäre mal ein Thema, Jetzt haben wir seit äh, zwei Jahren haben wir einen Steinfass, einen Granitsteinblock, in dem wir Wein vergehren. ist auch eine spannende Geschichte, gibt es aber auch, es gehen 948 Liter rein, ähm, da kommt zu so 1000 Flaschen raus am Ende des Jahres. Ähm, ja, das ist auch ein neues Projekt, was da ist, aber halt nicht diesen, ähm, diesen Verbreitung bekommen kann, wie es ein Glaube, Liebe, Hoffnung oder vielleicht auch ein Paranoia dann hat. Aha. Und äh, so werden manche Sachen halt mehr wahrgenommen, andere weniger. Granitfass und ist auch extrem geil. Ja, also, ist auch äh, total spezial. Ja, und ähm, alles, wie wieder mit den Pferdegeschichten, das ist wieder so ein, so ein Zahnrad, das man bewegen kann, ohne halt, ähm, oder was man im Großen und Ganzen sonst nicht verändern kriegt. Klar kann ich sieben, acht, neun, zehn verschiedene Tonnellerien, Holzer, Toastings, Fässer nehmen, ähm, aber so im Stein, war ganz, war ganz spannend für uns, ja und äh, auch am vorn oder sowas wäre mal ein Thema. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Platz, können mit dem baggerschönen Loch draußen kramen, die der Diesel, <lacht> mal einen reinlegen. ja So ein paar Ideen haben wir schon noch, aber man muss halt auch alles wieder, wie vorhin gesagt, an den 365 Tagen umgesetzt bekommen. Mhm. Und äh, das Personal haben das dann halt auch so Sachen wieder mitmacht, weil das alles auch wieder nochmal ein neues Thema ist. Es ist nicht, ja der Stahltank ist halt tausend Liter größer, sondern es ist ein eigenes, ein eigenes Fass, ein eigen, also beim, Stein, beim Steinfass eigenes Fass, eigenes Thema, wie, wie, wie gehen wir das an? Ähm, wenn du da reingucken willst, wenn du das Fass sauber machen willst, musst du einen Stapler holen, um den Deckel zu heben. Nicht sagen, ja putz mal Fass, sondern äh, wenn der Deckel runterfällt, sind 250 Kilo, wenn das Ding gebrochen ist, dann fehlt die Hälfte von deinem Block. Ja? Ähm, da musst du schon ein bisschen vorsichtiger damit umgehen und das machst du dann auch lieber mal äh, nochmal selbst. und äh, ja, mhm. Das ist Speziell. Wo habt ihr eure Amphoren und das Granitfass her? Das wächst ja nicht am Baum. Also Amphoren haben wir noch keine, das ist ja <lacht> irgendwann mal angedacht. Das Granitfass haben wir von den Natursteinjungs, also die, die das vertreiben. Und ja, das ist ein Steinbruch in, in, bei Deckendorf. Da muss irgendwie drauf geachtet werden, dass da möglichst wenig Eisenanteil drin ist oder gar kein Eisenanteil drin ist, dass der da nichts äh, korrodiert, also dass du keinen Rost hast und keinen Eiseneintrag in den Wein hast und äh, ja, das ist was eine spezielle Nische, es gibt wohl auch Winzer, die, die sich da irgendwie 4, 5, 6 hinstellen davon, für uns ist es einfach so ein spezielles Gimmick. Und da haben wir ähm, von dem Grauburg und der Hansen, den wir vorhin probiert haben, eine Special Edition gemacht, 2016, 2017, jetzt 2018, wo wir einfach einen Teil aus der Parzelle im Steinfass vergehren. Mhm. Den Rest im, Stahltank, äh, im im Holzfass und ähm, ja, den dann im Steinfass. Das fügt wahrscheinlich dann so eine mineralische Komponente noch hinzu, oder? Ja, also im ersten Jahr war es brutal extrem, das war wirklich ähm, voll laut. Und im zweiten Jahr war, wenn man es wusste, was man braucht, auch noch, dritten Jahr finde ich es jetzt fast noch ein bisschen zerter. Mal gucken, ob es jetzt auch wirklich ob es halt abnutzt ja, oder nicht. Das ist jetzt keine größere Erfahrung. Aber im ersten Jahr war es wirklich so, wie wenn du, ähm, wie wenn du so einen betonierten Hof hast ja, und den im Sommer abspritzt äh, und es dampft dann zu hoch oder nasser Regen, ja, Regen ist immer nass, aber ähm, Regen praktisch auf so einen heißen Betonboden fällt und das, dieser Dampf, dieses Kalkige, das war da extremst drin. Und jetzt im 17er ist es deutlich moderater. Und im 18er fand ich es, also in der Blindverkostung, hätten jetzt die wenigsten dann auf was Spezielles. Es ja, gibt Stahltank. Schauen wir mal, was passiert. Also hat ja noch ein bisschen. Soll mineralischer Wein. Ja, ja. Im Moment haben wir gerade, also wird jetzt im, im April gefüllt. Hier zum Zeitpunkt des äh, Interviews äh, war er gerade nicht im Steinfass, da haben gerade letzte Woche rausgenommen, ähm, wird jetzt dann filtriert und dann wieder zurück in das geputzte Steinfass gelegt, um dann im April daraus gefüllt zu werden. Also hat er nochmal jetzt äh, drei Monate, gucken was passiert. Da bildet sich auch Weinstein praktisch um, um den Stein und wenn das jetzt nochmal weg ist, der Weinstein, kann der Wein als filtrierter Wein auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr ähm, aus dem, ähm, ja, fast, so aus dem Stein rauslösen.
0: Mhm. Schauen wir mal. Ja. Gut, ähm, die Weine sind wir soweit durch, oder?
1: Ja, die, also wir haben noch ein paar mehr. Wir haben so 40 Weine. Also wir können <lacht> was holen. Also Folge 3 und 4 können wir auch noch machen. Wenn wir dann nach der Burgunder-Folge noch eine Aromafolge machen, können wir noch mal eine Sektfolge und so machen. Kannst so du ein paar Mal vorbeikommen. Gerne. Ähm, Aber für heute sind wir, glaube ich, ja. soweit. Du hast bestimmt auch einen langen Tag gehabt, oder? Ja, aber das, also das fällt ja nicht unter Arbeit jetzt. Die Interviews fallen nicht unter Arbeit. Normalerweise bis du morgen so um, um sieben, Viertel nach sieben, schulpflichtige Kinder und so, ne da klingelt um kurz vor sechs klingelt der Wecker, um sieben geht es zum Bus, also bin ich um sieben eigentlich unten im Keller, um halb acht geht es offiziell los und dann abends, wie vorhin gesagt, bis sauber ist, bis fertig ist, ist auch wieder halb sieben und äh, gerade jetzt halt im, im Keller, dann gibt es wieder zwischendrin, so also Dezember ist so wieder ein bisschen ruhiger, ähm, Januar ist halt wieder, es wird gefüllt, es muss gefüllt werden und du musst dann immer wieder machen, bis es, bis es fertig ist ähm, und wenn du den Tag anfängst, musst du ihn auch zu Ende bringen, du kannst nicht sagen ja zum fünf, ich habe keine Lust mehr wenn der, wenn der Kram noch benutzt und, und, und dreckig und klebrig ist und dann musst du es halt sauber machen und dann ähm, kannst du nicht sagen, ja äh, die 30 Fässer, ich mache mal 10 sauber, die anderen 10 mache ich morgen, dann ist es gammelig, das geht nicht. Mhm. Und dann wird es irgendwann im März theoretisch auch nochmal ruhiger, aber dann geht ja dann die ganze Präsentationsphase los von den neu gefüllten Weinen, sei es jetzt Pro-Wein, Hausmessen, Weinmessen an sich. Und irgendwann fängt es dann im Weinberg wieder an zu wachsen im April und dann gibt dir die Natur den Takt vor. Dann kannst du gar nichts mehr planen. Also dann kannst du auch nicht sagen, ich ziehe heute keine Fässer ab, ich will heute keine sauber machen. Ja, ich mache das alles morgen, wenn es draußen wächst und dann wächst Und dann bist du nicht dabei und dann wächst es aber trotzdem. Mhm. Egal, ob Sonntag ist, Feiertag, Brückentag. Und dann hast du zehn Jungs da, um was zu machen. Und dann wächst vielleicht nicht mehr, weil die Eisheiligen kommen. Dann ist es zwei Wochen Stillstand, dann denkst du, super, Hofkehren, Autoputzen, haben wir jetzt alles gemacht. Was machen wir denn jetzt noch? Und dann musst du irgendwann wieder weiter wachsen und dann, ja, mhm. gibt dir die Natur einfach deinen, deinen Rhythmus vor. Aber es macht Spaß. Das ist das, was Spaß macht. Es ist nicht, dass du mit Schema F da durchkommst und sagst, ja, von, 9 till 5 und 30 Tage Urlaub, sondern, äh, da draußen ist jemand, der, der, der das von oben vorgibt, ja.
0: Hashtag Traumberufwinzer.
1: Ja, aber Berufung Berufungwinzer. Also das, da weiß man wieder, warum der, das Wort Beruf auch von Berufung kommt. Da kannst du nicht sagen, boah, der Computer im Arbeitsamt hat gesagt, ich wäre jetzt mal Winzer oder äh, ich habe da die Fernsehserie gesehen, ich habe einen netten Podcast gehört, ich werde jetzt mal Winzer. Äh, und wenn du die Idee hast, frag mal einen Winzer, ob du mal zwei Wochen mitmachen kannst, aber nicht zwei Wochen übers Jahr verteilt, sondern zwei Wochen am Stück und am nächsten Tag wieder um sieben aufstehen und am nächsten Tag wieder um sieben aufstehen. Und heute hat es 30 Grad und morgen hat es Gewitterregen, übermorgen schleppe ich pro Fuß, fünf Kilo extra Matsch mit mir rum und trotzdem muss ich wieder raus und ja, es gibt eine Fußball-Weltmeisterschaft und keine Ahnung, das würde ich vielleicht gerne gucken, also versuche ich das halbwegs so zu planen, aber jetzt hat es hat trotzdem geregnet und jetzt entweder gucke ich jetzt Fußball oder äh, mache ich meinen Pflanzenschutz oder habe ich es halt nicht gemacht, weil ich Fußball geguckt habe, dann weiß ich aber auch zwei Wochen später, warum jetzt die Infektion da ist. Das sind so die Sachen, die du mitnehmen musst ja, und nicht äh, Büro zuschließen nicht aus. Ja. Morgen früh sieht es wieder so aus, wenn es Licht anmacht. Das Jetzt ist nicht. so nicht. Mhm. Aber zumindest kannst du beim
0: Rebenschneiden einen Podcast anhören. Genau. <lacht> ja.
1: Oder die gute alte Bundesliga-Konferenz <lacht> oder so. Da nützt dir auch dein Sky-Abo nichts, falls du eins hast. Oder deine Dauerkarte im Stadion. Da stehst du halt im Winger. Ja. So ist es. Aber gut, Fußball ist eh nicht das Thema mehr für die Pfälzer im Moment. <lacht> da musst du einen anderen Podcast drüber machen. Ja. ja, ja. Wobei ich eher football -Fan bin. Ja, Football ist gut. Also, also Football, ich gucke gerne Football an sich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, die muss jetzt unbedingt, die muss ich mir angucken, also davon bin ich Fan. Aber Football, die, so wie es in Deutschland auch übertragen wird und so, dieses Hashtag ran nfl und so, das ist einfach eine geile, eine geile Idee. Auch wieder ich wie beim Bein halt, das ähm, fernab von der normalen Sportberichterstattung locker rüberzubringen. Und das Gute hier am Neubau ist, WLAN überall. Ja, du kannst mit deinem iPad kannst du Football gucken und Kellerprobe machen. Geil. Ja, das geht ganz gut. Da können wir mal ein Event machen: Football und Wein. Ja, können wir mal machen. Kommt ja auch immer zu besten Sendezeiten, so 22 Uhr, da habe ich auch richtig viel Zeit. Haxen Kisses, Wein und Football. Ja. <lacht> Titel für die Podcast-Episode. Siehst du mal, das sind also neue Ideen, das reicht schon wieder für die nächsten drei Monate. Absolut.
0: Okay, ähm, gibt es noch letzte Worte, die du gerne an die Zuhörer richten würdest?
1: Das klingt aber sehr final. Ähm, nee, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, was ich so gebabbelt habe. Ich denke da auch nicht drüber nach. Merkt man wahrscheinlich, wenn ich ein paar Mal L gesagt habe oder so. Das schneide ich raus. Ah, Gott sei Dank. Da wird ja aber das Interview gleich mal eine Stunde kürzer, wenn ihr das alles rausschneiden. Ähm, nee, das, ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Kommt mal vorbei, guckt es euch hier live an in Duttweiler. Ähm, dass ihr sehen könnt, dass wir nicht nur drüber babbeln, sondern dass es wirklich auch so ist. Und ähm, gibt es ja, wenn er auf die Facebook-Seite guckt, äh, viele Möglichkeiten, Veranstaltungen oder natürlich auch einfach so einen ganz normalen Mittwochmittag. Kommt einfach mal vorbei. Wäre, glaube ich, ganz nett.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass das nett wäre. Okay. Macht's gut. Bis dann. Jo. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,